0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy vamos a hablar de una de esas etapas publicadas por Marvel Comics en los años 80 que han quedado como míticas en el recuerdo de los aficionados. Y es que junto al Daredevil de Frank Miller, el Thor de Walt Simmons o la Patrulla X de Chris Claremont siempre suele figurar en esa lista de cúlmenes del TVO superheroico mainstream ochentero de la Casa de las Ideas Los Cuatro Fantásticos de John Byrne. Se trató, como las otras mencionadas, de una larga etapa que comenzó en 1981 y terminó de manera abrupta en 1986. Entre los números 232 y 293 de la edición norteamericana, más tres anuales, unos batiz, y bueno, algunos otros proyectos relacionados que ya iremos comentando. ¿no? Y además, las 12 primeras entregas de la serie propia dedicada a la cosa. Todo eso forma parte un poco de los cuatro fantásticos de John Byrne. Así que es una ingente cantidad de material a diseccionar. Para ello, por tanto, era necesaria la presencia de unos primeros espadas en esto de la divulgación comiquera, como son mis compañeros y amigos aquí presentes. Por un lado tenemos a Enrique Machuca.
1: Hola, fantástico saludo a todos, a nuestros compañeros que nos están escuchando a través de, de las ondas de internet. Y a vosotros, aquí la gran pregunta es si la obra ha sobrevivido al mito. Porque desde luego en nuestros recuerdos, porque todos la, la leímos cuando éramos pequeños lectores, está muy alto. Y no sé si relecturas, yo llevaba 20 años sin releerla, no sé si en vuestro caso las relecturas quizás la hayan puesto un poco en otro sitio distinto, no en su sitio, porque el sitio al fin y al cabo va cambiando según va cambiando uno como lector. Entonces va a ser interesante quizás volver a ver esa obra con ojos de un lector de, de, de los años 2020, a ver si ha sobrevivido bien o no. Hay cosas que sí, hay cosas que quizás chirrian un poquito.
0: Bueno, pues por otro lado tenemos a Íñigo Rodríguez, que si no me equivoco, en cambio sí si eres fan incondicional de esta etapa, ¿verdad? Yo literalmente me pongo de pie ante la presencia de John Birne, el
2: mejor del mundo. Y no hay más para mí. O sea, es mi dibujante de tebeos favorito de toda mi vida. Eh, vamos, voy a ser capaz de ser imparcial y ser objetivo y poner todo en contextualización y voy a intentarlo, pero me importa no demasiado. Esto es, para mí es
0: el tebeo de superhéroes. Eh, sin más. O sea, no tengo, tengo muy claro que esto es mi tebeo de superhéroes. Sí, ¿no? Un poco lo que marca el canon de lo superheróico, ¿verdad? Que es un poco la... La idea que se suele tener de esta etapa junto a estas otras que han sido, digamos, que he mencionado antes en la, en la introducción, ¿no? Bueno, también tenemos aquí a Pedro Monge y, oye, ¿a ti qué te parece como
3: cómputo global?
0: ¿Es este el gran trabajo de la carrera de autor, o sea, como autor completo de Bern, Pedro?
3: Bueno, yo... Buenas a todos, queridos oyentes, compañeros. Estoy grabando a, con 22 grados y medio de temperatura ahora mismo, en información de servicio público. Eh, la palabra o el término, o la expresión que más usaría yo para definir esta obra es eh, sobrevalorada. Eh, no creo que sea una obra maestra, no creo que sea un 10 en nada, no creo que sea una obra perfecta. Tampoco lo son los X-Men de Claremont, evidentemente la masa crítica de los X-Men de Claremont es mucho mayor, ¿no? Es el triple de números de los que estuvo eh, John Byrne en los Cuatro Fantásticos, además de todas las colecciones satélites. El, el Daredevil de Frank Miller también se le pueden sacar algunos fallos. Eh. No creo que los Cuatro Fantásticos de John Byrne sean ni la mejor obra de John Byrne, ni la mejor etapa de los Cuatro Fantásticos, ni la obra maestra de los años 80 que nos vienen a contar. Y de las dos o tres veces que los he leído, esta lo he leído con... Las dos primeras las leí deseando que me gustara mucho y le encontré muchos fallos. y Esta vez la he leído eh, con el ojo crítico, de los criti a, criticando a los críticos, ¿no? intentando sacarle la cara y de verdad a ver si eso que se suele criticar, a ver si era para tanto o no. Y sí, sí, es para tanto. Sí. Eh, no, me, no me convence eh, en muchas cosas, aunque tiene unos 12 primeros números magníficos, un primer tercio de nueve pero en su conjunto y en sus talks no me gustan. Sí me gustan, pero no me parecen eh, sobrevaloradas. Bueno, matriculada de no, por supuesto que no, ni sobresaliente. Me parece sobrevalorada.
0: Bueno, bueno, pues está calentito rajo. el asunto. Te rajo, ¿no? te eh, rajo. Eso
3: no me lo dices en la calle. <risa> bueno, yo lo llevo diciendo muchos años. Eh, es cierto, es cierto, es cierto que las posteriores etapas, bueno, pues no quizás, bueno, pues no han servido para robarle ese puesto en el que le tenéis en tanta alta, alta estima a esta etapa de los cuatro fantásticos, ¿vale? No son etapas tampoco de nueve, de diez eh, en conjunto ninguna de las que vienen después quizá la de Walter Simonson, pero es muy cortita pero, pero bueno, se le pueden sacar fallos, yo entiendo que hay un carácter de nostalgia aquí, entiendo que hay un carácter de contexto, entiendo que hay un carácter de salseo, que entraremos a todo ello, pero los cómics en sí me parecen muy poco profundos, muy superficiales, muy. siempre lo digo, siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? la gente recuerda esta etapa como la gran etapa de Sue Richards, ¿no? de la chica invisible, luego mujer invisible y demás. No, sí, tal, es que tiene el aborto aquel que, que cambia a la persona, que cambia el personaje. Perdón, es que tiene un aborto su richards y en el siguiente cómico, en los dos siguientes su richards no aparece. O sea, no, John Byrne no trata los temas. O sea, lanza cosas, pero no trata los temas. No hay, no, hay profund... no hay tridimensionalidad en los personajes. O sea, una relación entre Alicia y Johnny, pero tú no sabes lo que están pensando en cada momento. Más allá de, de. No, no, no. Se no, lanza ideas. Se nota que, bueno, pues que, que, que era su primer trabajo como guionista y que luego estaba a demasiadas cosas. Y bueno, pues sin, sin tener que aclarar todo de...
0: Porque, sin embargo, yo creo que a lo mejor no nos pasa lo mismo con los personajes de Alpha Flight y, sin embargo, el propio Bern opina lo contrario, ¿no? Que no consigue darle. ¿Ya? profundidad a los personajes de Alpha Flight y que no paraba de ver que eran clichés ambulantes y que sí, sí. Y sin embargo los, los arquetípicos o los, los míticos para él, los cuatro fantásticos
3: eh,
0: te, te, te susciten esta
3: sensación, ¿no? Sí, sí, yo, mira, precisamente esta mañana mientras paseaba los perros, yo cuando, yo voy practicando lo que voy a decir en el podcast, antes cuando iba con mascarilla la gente no me miraba raro y ahora como ya no llevo mascarilla sí que me miran raro no y venía comentando eso eh, que la, los personajes de Alpha Flight son más y profundiza más en ellos. Y, 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 y conocemos más cosas de ellos. Incluso había backups dedicados a ellos. Había... Consigue, con más personajes consigue profundizar más en todos ellos. Y curiosamente él dice que no. Bueno, aquí son cuatro personajes, cinco, si me apuras. O seis, incluso. Y no, 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 no no acaba de... No acaba, lo siento, no acaba. Y luego otro otro medidor, otro eh, testigo de, de, su, de su influencia es que realmente tampoco deja eh, grandes personajes eh, como herencia, ¿no? O sea, quiero decir, o sea, tú, tú, tú ves los, la, la etapa de Walter Simonson en Thor, o la etapa de, Daredevil en, de Frank Miller en Daredevil, o tú empiezas a contar todas las in, incorporaciones, o de Clash, Chris Claremont, por supuestísimo, en los X-Men, todas esas obras maestras que se dicen de los años 80, ¿y, y qué es lo que qué es lo que hace, qué, qué personajes nuevos añade John, John Byrne a los cuatro fantásticos? ¿Christoph? Christoph
0: Frank pero Ray bueno, Ray.
3: no, pero no Frank bueno, Ray tal, antes. No, eso es, no Frank Ray como Nova, quizás, ¿no? Sí, bueno, como Nova, que la usa en dos telediarios. Eh, y Nathaniel Richards, que estaréis conmigo, en que no profundiza en nada. O sea, que lo presenta, es una idea cojonudísima de esa ciencia ficción western, cúpulas, tal, tecnología, pero no profundiza en ello, ¿no? O sea, su legado es Christoph y Nathaniel Richards. No, no hay
2: grandes no Voy, voy a refutar absolutamente todo lo que has dicho a lo largo del podcast. Su legado no es ese, su legado es resucitar los Cuatro Fantásticos y llevarles, eh, al, iba a decir al siglo XXI, pero es que casi, es que, aunque sea por lo menos a los años 80 y casi al siglo XXI, con 20 años de antelación. Eh, su, su legado es, son historias que se recuerdan para siempre. La historia por la historia y la aventura por la aventura, que es, va de, los cuatro, que es de eso va los Cuatro Fantásticos que es de descubrimiento, aventura y maravilla y sentido de la maravilla. Y, y eso es lo que dan estos cómics, sentido de la maravilla y de, de ciencia ficción desatada y loca y, 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 de, y de clavarte muy bien a los cuatro fantásticos. No necesariamente hacer un estudio psicológico de una gran profundidad, sino de que sean ellos cuando muchas veces la gente se olvida de cómo son ellos.
1: Sí, para mí esa es su gran virtud, la canonicidad, es decir, establece el canon de los cuatro protagonistas tanto en personalidad como en apariencia física. Es decir, no son eh, seres musculadísimos y tal, sino que tienen una, una su forma es en cada uno de los personajes perfecta, cada uno tiene la complexión y la estatura que tiene que tener y, sobre todo, cómo dibuja la cosa. Es el mejor dibujante de la cosa, se ponga quien se ponga. ¿eh? Incluso Huieringo, que la hacía muy bien y muy simpática, tampoco llegó a las cotas que conseguía Virné. En, en dibujando a Ben Green. O sea, en ese sentido, sí, son los cuatro fantásticos Ojo, sí, 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 y ya sí, está. Sí
3: para, defender, sí, 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 para defender la tapa hay que hablar de, de, del dibujo. Por supuesto, yo estoy en ese barco. Eh, vamos, el primero. Eh, eh, el dibujo es sobresaliente, sobre todo en su primer mm. año. Sí, no acaba de ser... o sea, La mezcla Bain-Austin a, a mí me parece... Pero, pero técnicamente claro, Es parece... súper breve en realidad, ¿no? En los cuatro años. Sí, no, pero yo digo de, el, de
0: antes, que, ah, vale, me, digo de
3: lo de antes. Digo de lo de antes, Me parece perfecta técnicamente, ¿vale? Me parece perfecta. Tintas de Terry me parece perfecta. Pero cuando Vines se tinta a ti mismo, sin ser esa perfección canónica o sin ser esa perfección de manual, me gusta más. Sí. Me gusta más
1: le da una Me, textura pero, y una pero, gracia que no tiene como es, he es demasiado de tira lo que hacía Austin mientras que aquí hay pero es que hablamos, eh, hablamos de cómics.
2: ¿Cómo no. No cómo no va a influir el, el dibujo a la hora de valorar un cómic pues es el, casi el 80%. más que lo que cuenta es cómo se cuenta siempre y más en los los
4: no, no. superhéroes claro claro chico, pero yo no, yo no he, he dicho cuenta? que sea
3: una obra mala ni he dicho que no 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 10, no 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 9 de 10 en su primer tercio, y luego, pues un bueno, notable bajo, y, y en el conjunto, pues, pues, pues en conjunto estaréis conmigo que no, es, no puede ser un 9 en ningún momento. O sea, ese último no, sí. tercio, no, pues de contigo, para mí, para, para mí sí que es una obra maestra.
2: Un 10 de 10,
4: bueno,
2: pues una obra maestra no implica perfección, al revés. La mayoría de las obras maestras no son perfectas. Eh, sí, una bueno. obra maestra... Una obra maestra quiere decir que tiene algo que no, que que no, que no tiene ninguno de los demás, que les marca el camino a todos los demás y que a partir de entonces, ya sea hablamos de cómics o de literatura o de cine, a partir de entonces... Todo ha cambiado. Una obra maestra puede ser muy desigual o puede ser muy imperfecta y no tiene nada que ver. ¿Y a quién marcó nada? el
3: camino? ¿a, a, ¿A quién marcó el camino? ¿Los cuatro fantásticos de John Maynard? ¿A quién marcó el camino a, exactamente? A, a, porque... a,
2: a, al cómic de superhéroes.
3: de Marvel de y, de y de, eh, a, a todos. Ya. Y Claremont no. Y Claremont, ya, claro. eh... Yo no he dicho que los
2: otros, ¿no? Yo he dicho que los, ya, bueno, los cuatro pues... fantásticos de Viernes marcaron el camino y, y, vamos, y siguen siendo referenciados 40 años después. Y, eso, uno, y por eso es una obra maestra. No porque sea perfecto, obviamente no lo es los cómics los cómics finales muchos son no olvidables porque no llegan a ser olvidables pero sí que hay algunos que son pues más mediocres y aún así incluso dentro de las partes peores hay perlas de calidad del carajo pero bueno oye que esto era la presentación
3: parece, me, parece, me parece una parece esto que estáis haciendo aquí pero o sea de verdad os parece los cuatro Fantásticos de John Bain la mejor obra de John Wayne
0: a mí no, y vamos, y yo, aquí se han suelto una serie de cosas con las que yo no estoy nada de acuerdo, muchas de las que habéis dicho, ¿vale? Que ya iré desgranando cuál es mi opinión a lo largo del, del resto del podcast y tal, por tampoco prolongar demasiado esta presentación. A mí, de hecho, pero sí apuntaré que a mí, de hecho, no tengo ese, tanto ese factor nostalgia, porque, y a lo mejor esto sí es herejía, yo cuando leí Los Cuatro Fantásticos de John Byrne en su día, publicados por, por Comics Forum, fueron los primeros trabajos de John Byrne empezaron a no gustarme. Y de hecho, cuando fue la primera relectura a finales de los años 80 cuando a mí me gustaron más, pero en su día yo sí perdí un poco ese ese impacto, ¿no? Y no, no me parece la mejor obra como autor completo de John Bern, lo que pasa es que con dada su extensión entiendo y dado sus sus puntos altos entiendo que sea considerada como la mejor, ¿vale? Porque son muchos números y hay muchas cosas que han quedado como canon o han quedado como momentos ah, no, que,
3: que son 60 números, que tampoco hay, no, es,
0: claro, va, no, casi nada, no.
3: ¿no? En los 80, bueno, los 80-60 números ya lo ha crecido. ¿Cuánto fue el es Daredevil de Miller? Pues, pues, pues ¿qué serían en total? ¿45? cinco Claro, algo así. Entonces son incluso menos números, ¿no? No sé. Sí, pero bueno, que 60 no es una mega etapa de flipar de 60 claro, números. Son casi 5 bueno, años,
0: Pedro. Yo creo que 50. sí. Que estabas, estabas hablando de la mitad de la década de los 80. Son sí, la mitad sí, de una sí, década, sí. no sé. O sea, yo creo que sí que es una etapa larga, ¿no? Hablamos, sí, de las etapas largas de los años 80. Bueno, esta es una de ellas. Y creo que... que sí, pero qué bueno que
3: de 60 números, 30... Bueno, bueno luego lo comentamos, pero vamos, que cuando digo que no me parece la mejor obra de John Bain, digo que no está en mi top 5 siquiera, o sea, no, no es... Ah, bueno, la segunda, no, no, la segunda tampoco, ni la tercera, ni la... O sea, no, lo siento, no me no parece... Y yo, bueno, pues yo la leí por primera vez en el coleccionable aquel de... Sí, de... la el Forum, ¿no? Bueno, ya ¿no? ya no era forum, técnicamente, ¿no? Porque mm. bueno estrictamente ya no era fórum. Y la ley ahí por primera vez, del tirón, a un ritmo, bueno, pues más o menos no mensual como se leyó por vosotros en su día, sino que, bueno, pues que tenía un ritmo alto y tampoco me la leí del tirón, quiero decir, en un omnigol ¿no? Y no, 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 no acabo de... Lo siento, no acabo, bueno, pero ya sé que esto es una encerrona y que vais todos a por mí y... No, 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 esa
2: táctica no te la voy a dejar. O sea, no te la voy a dejar. No, 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 no.
3: Porque no. Miller, eh, a ver, ¿qué es? 2003, estamos crea estamos... a Electra, a Nuke, a la mano, a toda aquella gente en menos tiempo. Walter Simonson, a Bill Rayos Beta, a Roger Sten, se saca de la manga a la Capitana Marvel, al duende Mark Renwald, a Calavera, a Lusagente, a Iguana, a Claremont, ni te quiero contar. de Michelini se crea a Jim Rhodes, bueno, a Veneno, a, a Luis Simonson a Power Pack, a Tom DeFalco, Silver, Silver Sable. Bueno, Silver Sable no es un mejor ejemplo, a los nuevos guerreros, a Rick Masterson a ah, no locenti, a Longshot, María idea mojo. Y en cambio John mind quitando Alpha Flight, que lo crean los, los X-Men, ¿qué crea aquí? ¿Qué crea? ¿Es que no crea? ¿A Christoph. O no, sea, no, es que ya. no, es que no, es que no, Por, por eso tengo. digo que no te voy a dejar llevar a Terrax. No. <ríe> a
2: te <ríe> no lo crea, pero lo reinventa y le vuelve a llevar a, a, a estar arriba. A de ver, lo crea Wolfman sí. y su primera etapa, ¿no? No, no, lo que crea son historias, y se crea historias sueltas que son increíbles y, y, y te cuenta... Eh, el otro día hablábamos en el podcast de que del cómic como unidad mínima de entretenimiento. Virne eh, hace números de cómic como unidad mínima de entretenimiento que te cuentan una historia con comienzo y final y que pasan millones de cosas como un o sea, como, como prácticamente nadie sabe hacer. Incluso se da el lujo de dividirlos en capítulos como hacían Jack Kirby y Stanley. Cosa bueno, que no le funciona nada. Que, que,
0: es que si eliges, puede ser su decir, remake. Hay cosas que funcionan bien y cosas que no.
2: Sí, bueno. Sí. Quiero decir que, que si eliges eh, crear nuevos personajes como Baremo, pues no es la tal. Pero si eliges contar buenas historias, pues sí, la, sí lo es. En cualquier caso, eh, estamos aquí cuatro, ah. los cuatro habituales. Los cuatro fantásticos a veces nos han llamado con, con poca modestia por nuestra parte. Vosotros dos, Sergio y, y Pedro, habéis escrito un libro de los cuatro fantásticos, de los cuales encima Enrique y yo somos muy fans. Entonces, eh, aquí si hay alguien que está en inferioridad de condiciones, soy yo y, somos... y no, no me vengas, no, no, voy a, no voy a aceptar el pobrecito de mí, para nada, nos enfrentamos con un tío que ha escrito un libro de los cuatro fantásticos y no nos enfrentamos, debatimos. Así bueno, que
3: no tiene nada que ver, o sea, eso no tiene nada que ver, yo lo, lo que estoy diciendo es que no es una obra de 10 <risa> es una obra sobre la dorada que el primer año es de nueve, no hay medios, sin mapuras, me quizás unos finales demasiado precipitados, ahí se quiere que quede invitado demasiado Stan Lee y Jack Kirby, bueno pero luego, pues no, 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 hace, hace aguas, tiene ideas chulas, interesantes, mucha ciencia ficción, pero luego le pierde el ego, eh, por momentos literalmente, cuando está a punto de hacer su gran saga de fins oscura con lo que la gente llama el juicio de Galactus, que en realidad era el juicio de Red Richards, y se mete a sí mismo en un coito de interruptos del final, ahí se le va la perola. Eh, no, 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 no acaba de esa obsesión con, con el, los orígenes, con el padre de la antorcha humana. El, el, bueno, el padre Frank Ray, quería decir. Bueno, venga, vamos a empezar, que, que se ve que queréis hacer la, el corte ya de la introducción y luego sigo, seguimos dándole palos o lo que toque. Bueno, no es tanto hacer el corte de la presentación, pero bueno, sí que... O no sea, es, que, machista, que... es machista, es que, machista. Lo que hace la saga de Malicia y de y de es súper machista ese final. O sea, es, es, es que, bueno, bueno, perdón. Bueno,
2: vaya, vale, parece que viene... Eh... Más machistas todavía, no, eso, eso, eso es verdad, más machistas es lo que hace luego con la Bruja Escarlata ¿no? en, en Vengadores Costa Oeste, pero bueno, Pedro, Sergio, el pobre nos ha presentado.
3: Sí. <risa> en Vengadores Costa Oeste que, que los villanos eh, se llevan a una parte de la Tierra en un, a un meteorito en la estratosfera, no. eso nunca lo había hecho.
0: Bueno, parece que la declaración de intenciones está clara. Hay cuchillos sobre la mesa, pero... Y para podernos clavarlos a gusto y al corpus de la obra, vamos a pasar a internarnos en, es, en este viaje, ¿no? Y por la dimensión de la primera mitad de los 80, en la nave de la primera familia Marvel, ¿no? Capitaneada por uno de los autores completos más importantes del cómic pijamero. Mi nombre es Sergio Aguirre, este es el podcast de Sala de Peligro y esperamos que sobreviváis a la experiencia. Nah. 평범하고 싶어 가만히 좀봐 but 내 모든 게 비범 그저 그럴 to
2: que que ¡No
0: pues como queréis que empecemos. Os parece bien si antes damos un pequeño repaso a cómo gaverna a los cuatro fantásticos antes de entrar en materia ahí con, con lo que es bueno pues lo que es su etapa sus virtudes y todo esto. ¿Cómo lo veis?
3: Vale, me parece bien sí. Al final el contexto es. Es importante porque, en el, tanto en el camino como llega ahí, que la gente sigue pensando que se marcha enfadado de la patrulla X eh, para hacer esto. No, no, no tiene nada que ver. No es causa-efecto, ni mucho menos. Y sobre todo para contextualizar bien que el primer número de los cuatro fantásticos de John Byne es el primer número que guioniza John Byne.
0: Pero Bern había estado antes en Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Bern había sí, sí. hecho una pequeña, unos cuantos números junto a Mark Wolfman, le pilla justo el momento en que Mark Wolfman eh, cabreado con Jim Shooter, porque Jim Shooter instaura esa política en la Marvel de finales de los años 70, de que una misma persona no puede ser al mismo tiempo el editor y el guionista de una misma colección, como pasaba con Wolfman en ese momento, eh, Shooter recibe hacer separación de poderes, Wolfman que había llevado la colección de bueno, pues su pequeño naufragio de los años 70 a de nuevo un superventas a finales de, de esa década, pues eh, cabreado se larga a DC, y en ese impasse es cuando le pilla a John Byrne, John Byrne bueno, pues ha entrado ahí, hace, está haciendo solamente digamos, esbozos, lápices, y los acabados son de Synod, cosa que se nota bastante, eh, bueno, luego de Pablo Marcos y tal. Entonces, en el momento en que Wolfman pues, se larga, eh, salta la liebre y entra ahí, pues eso, eh, eh, Mark Wenwald como editor, eh, Bill Mantlo a escribir, empieza a haber un baile muy rápido y Bern, que está acostumbrado a esa dinámica que tiene con Chris Claremont de colaborar mucho en los argumentos, pues harto un poco de esa situación, de que no sabe a quién tiene que remitirle sus sugerencias, porque bueno, pues no está nada claro. Y dice, mira, chicos, pues yo me largo y ya si eso lo veremos más adelante. ¿no? En ese momento entra el editor Jim Sally Krupp y entra la etapa de Doug Munch y, y no que en realidad es una etapa para calentar banquillo. no Sally Krupp y Munch tenían muy claro que eso iba a ser solo temporal, que iba a durar tan solo un año y... De hecho se nota mucho en los guiones de Munch, ¿no? Porque bueno, Munch es un... se puede jugar, se puede discutir o no si es un autor muy superheroico, ¿no? Pero en general es un autor competente y esta no es su mejor etapa ni mucho menos aunque tengas un 100 Sienkiewicz digamos, grande, ¿no? Mientras tanto, claro, eh, Sallicrupp se, se ha cruzado varias veces con, con John Byrne, como, bueno, editando colecciones en las que él está como como, como dibujante, como autor, como, como coautor, como querés llamarlo, en plan, ha estado, pues, en los números de la Patrulla X hasta que, bueno, pues, llega la muerte de Jim Gray. Está, pues, eso, en el Capitán América...
3: Oh, no. Los números de la muerte de Jim Gray son de Jean Salicrup. Royer este, Stern este. Deja, la, deja, la, eh, deja de ser editor poco antes y Louis Simonson llega poco después, pero la... la... La, la, la saga de Fines Oscuras Con Jim No, claro, lo, lo que me, me refiero Es que es destituido Precisamente por
0: eso ¿No? Es decir de hecho, Sí, es sí Eso es en los Y espera Déjame de dar un palo de la, de la muerte de Fénix ¿No? Pues se ve, se, se ven ahí Pues eh, asteriscos diciendo O sea En la edición sí. original Se ve que, que le, como, como firmados por Jim ¿No? Haciendo apuntes de continuidad ¿No? Y se refieren eso ah. A, a Salicourt. Oye déjame,
3: déjame dar un palo A, a Jim Salicourt Que bueno Yo le tengo una alta estima Pero fue el que puso A Joe Sinot A entintar a Bill Sinkevich. ¿Eh? O sea, sí. eh, un rodillo eh, homogéneo Homogen homogeneizador o como se diga un rodillo ahí aplastante que, que, que le quitaba todo, o sea Joe Sino tintando a Bill Sienkiewicz un Bill Sienkiewicz jovencísimo, pero es que no Lo claro, que o pasa es que
0: en ese momento Bill Sienkiewicz era un imitador tal cual de Neil Adams, entonces se debió pensar Adams. eso no era tan mala idea, aunque en mi opinión sí lo era, porque los números de Neil Adams que hizo con Thor, que creo que sí que necesita, sí, no, no son lo mismo que bueno los que le tinta a Tom Palmer en La Patrulla X o Los Vengadores, está claro no El caso es que bueno, pues la idea que tiene Sally Krupp es que, que Munch se largue que Sienkiewicz siga de dibujante, pero está buscando guionista. Y a quien tiene en mente es, bueno, por supuesto, a John bern ¿no? Porque tiene claro que él tiene ínfulas de describir sus propias historias. Y bern en una, en una, en una convención, pues se entera de que, de que la plaza de Dag es solo para, para un año y decide pues bueno, postularse para eso, ¿no? La implicación de bern con los Cuatro Lodos Fantásticos es muy curiosa. Porque él de pequeño los primeros números se los leyó ávidamente y cuando llegó el número a 32, creo recordar, eh, que era, bueno, pues había, había un enigma, que era el que, ¿quién era el hombre, el hombre invencible? ¿no? Era un villano que parecía nuevo, se enfrentaba a los cuatro fantásticos, y entonces él a las pocas páginas averiguó rápidamente que se trataba del Super skrull disfrazado, ¿no? Eso le llevó a pensar que, como le decían sus padres, a lo mejor ya era muy mayor para leer TVOs, así que dejó de leer TVOs a partir de ese, ese número. Luego, más adelante, en sus años de universidad, recuperaría esa pasión y empezaría, bueno, pues a dibujar sus fanzines, etcétera, y se haría con todos esos... En, sería con los números atrasados, ¿no? Había perdido 100 números, ni más ni menos. Con lo cual se había perdido la gran etapa, digamos, eh, culmen de, de Stan Lee y Jack Kirby, todo, la presentación de Galactus, los inhumanos, eh, el, la zona negativa, todo eso se lo había perdido. Pantera negra, sí.
3: Eso, pantera negra. Es que para, para, para contextualizar un poco bien y que la gente se haga una idea bien, 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 John byrne nace en el 50. Eso ¿vale? es. John Byrne nace en el 50. O sea, que tiene... 11 años cuando sale el primer número de los Cuatro Fantásticos y tiene unos 15 años, claro, con 15 años ya. Tiene pues, sí, eh, 14 pues en concreto cuando sale ese número. Eso es. Entonces, y, y, luego, eso. y luego, por llevarlo un poco más allá, tiene 31 años cuando, se hace, la, cuando lanza el primer número de su, el 232, el primer número de la serie Drácula. Tiene 31 años y ahora tiene 72.
0: Son muy curiosas las simetrías porque él deja el, el, de leer los Cuatro Fantásticos en el número 32, vuelve a empezar a leerlos en el 132 y empieza... Su etapa como autor completo en el 232, ¿no? Como en bloques de 100 números, ¿no? Cosa que tiene cierta gracia. El caso es que, bueno, pues Bern, cuando en los años 70, cuando vuelve a leer Los Cuatro Fantásticos, bueno, pues le gustan, los entiende, piensan que han perdido algo, que han perdido esas características iniciales de la etapa de Stan y Jack Kirby, que era que eran personas normales que conseguían poderes, se han vuelto demasiado superheróicos... Pero entiende que es así, y él hace unas páginas de muestra, los va moviendo en convenciones, se presenta ante Rich Buckler, que en ese momento es el, en esos, a mediados de los años 70, es el, el dibujante de la serie de los Cuatro Fantásticos, le dice: Hola, soy John Bernie quiero quitarte tu trabajo, ¿no? Y presenta unas páginas en las que aparece una antorcha humana femenina, ¿no? Una idea que, bueno, pues más adelante retomará. Y bueno, pues, eh, como decía. Eh, eh, entra a Marvel, ya sabéis Iron Fist, eh, la Patrulla X empieza a dibujar tanto la Patrulla X como los Vengadores, como los Cuatro Fantásticos, como Mark Wolfman, está esa salida, pero bueno eh, puestos ya en los años eh, en esos es, principios... Es ridículo, que, ya... es
2: ridículo perdona, que te interrumpa. perdona que te interrumpa Sergio, es que es ridículo que hiciera todo eso a la vez sí, es, que si es, estuviera haciendo la Patrulla X una cantidad de
0: trabajo vez. excepcional
3: flipante, eso es, ¿no? Pero él tenía... Ah, eh, bueno, eh, el señor Jack Kirby eh, eh, había hecho eso y más a la vez o sea, claro, el, pero eso, por eso por lo que se hace la comparación.
2: muy podía hacer eso. el rey de los cómics bueno, <risa> bueno, nadie bueno, más que va, él eh. Tezuka igual eh, y, y luego Virne. o sea, quiero decir es que tú cogías TV de aquella época y dices es que estaba en todas partes y, 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 y dices, ¿cuánto, tío, ¿cuántas páginas dibujó? y es que además todo lo que dibujaba era lo mejor para mí para, para mí, ¿eh? Yo desde luego tengo una relación de amor amor, amor <risa> y, y barra otro amor con, con el el viernes de, de aquella época. Eh, pero para ti y para no,
1: lo, te, te, te. la gente que votaba los premios en aquellos años, en el año 78-79 y ganó el Igol de favori artista favorito. O sea que no había todavía Eisners, pero había premios equivalentes. Y con 28 y 29 años, gracias a su trabajo en la Patrulla X, pues ganó los premios principales como artista, algo sería.
3: Claro, claro, si es que aquí estamos, hay unanimidad, como dibujante uh -huh. era de los cinco mejores del momento, entonces está claro, en eso hay unanimidad. El caso no es que lo... además de
0: dibujante, quiere ser guionista, al mismo, al mismo tiempo está eso, pues en la Patrulla X, en, los, en el Capitán América, en los Vengadores yo creo que en ese momento ya lo ha dejado, aunque no estoy muy seguro de las fechas ahora mismo. Sí, sí. Entonces, bueno, pues Sally Krupp le ofrece ser el, el guionista y también le tienta para que sea el dibujante, ¿no? Pero, bueno, pues Bern dice, vale, pues igual es demasiado, no, no voy a aceptar eso, voy a ser el, el guionista y el dibujante va a ser seguir siendo Bill Sienkiewicz. ¿Qué pasa? Que a finales de 1980 es cuando tiene ese pollo con, con Chris Claremont y se va de la Patrulla X y a la vez por solidaridad con Roger Stern que se va de la colección del Capitán América que él estaba dibujando ¿no? que Bern estaba dibujando, pues él tiene el pollo con, con Jim Shooter porque Shooter dice que no puede haber historias continuadas que tienen que ser números más bien unitarios o como máximo de dos partes y Stern se ve incapaz de, de resumir, bueno pues en la saga que tenía pensada en menos de tres, así que él se larga Sally Croup de hecho también es editor en, del Capitán América en ese momento, y le ofrece a Bern el tema de, oye, puedes quedarte y ser dibujante y guionista al mismo tiempo pero dice, a ver, que es que yo nací en Inglaterra y soy de nacionalidad canadiense, el Capitán América lo tiene que escribir norteamericano así que de repente, al haber abandonado tanto la Patrulla X como, la, como el Capitán América ...sí que tiene tiempo libre... ...y tiene capacidad de asumir tanto el dibujo... ...como el guión de Los Cuatro Fantásticos... ...así que aunque rechaza... ...la oferta de Sally Krupp de autor completo... Como ...en el Capitán América... ...acepta la de autor completo... ...en Los Cuatro Fantásticos... ...y ahí es donde empieza... ...de hecho al principio... Has mencionado antes a Terry Austin y se le la idea es replicar el apartado gráfico de la Patrulla X y Terry Austin va a ser el, el tintador de los lápices de Berna en esos cuatro fantásticos. Pero Sally Krupp por lo visto tiene un problema, no le envía tiempo las, los lápices de Berna a, a Terry Austin. Austin dice que, que él no puede hacer esos lápices, esas son las tintas tan tan rápidamente, dimite del puesto, se queda haciendo solo las tintas de las portadas una temporada y Bern, que efectivamente tiene una capacidad de producción asombrosa eh, dice, vale, no hay, no hay problema yo hago mis propias tintas y de ese modo es encargado casi total de los Cuatro Fantásticos, luego está la colorista que es Glynis Wayne, quiero recordar y, y Jim Novak creo que es el, 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 el sí, sí. Rockista, ¿no? pero vale. bueno, pues él empieza a encargarse de lleno de la serie de los Cuatro Fantásticos, es muy curioso porque claro, en Glynis ese es
3: momento... Wayne Glynis Wayne, eh, que, que hay que poner una estatua Glynis Wayne siempre sí. El, eh, no, no, colorea a todos, no colorea a todos el tercer o el cuarto capítulo no lo colorea a ella, algún otro más tampoco lo colorea a ella pero vamos que eh, es maravilloso, o sea siempre hablamos de los entintadores pero es que el, el color de, de Lynn Wayne es para, para ponerle una estatua, o sea es el, el mérito, sí vale, es de Vine y todo lo que queráis pero un alto porcentaje del, del mérito de que esos comics nos entren por los ojos y nos gusten tanto es de ella y, y idem con los de con la patrulla que esté clara. Sí, ahí tiene eh,
0: tiene la corista. También la Glennis Wayne o la Tatiana Wood, No recuerdo bien.
3: Sí, no me acuerdo bien ahora yo tampoco, igual he metido la pata. No lo sé, eh.
0: no, no, igual he metido yo, No, no de verdad que no, que no tengo el dato a mano. Es verdad que igual por haber, porque mi primera niñez fue con tebeos en blanco y negro de vértice, al color es una cosa a la que, y no es justo en absoluto lo que digo, es un defecto, no un no, no orgullo lo que digo, al color le presto menos atención del, del que se merece, entonces me bailan más las cosas, no lo sé. Bueno, en bueno, cualquier sí. caso eso, Bern comienza su etapa... Y además en ese momento es muy pastoreado por Jim Shooter, que le ofrece mucha libertad creativa, pero está muy harto de sus experimentos de los años 70 en plan Neil Adams, páginas con composiciones extrañas, y le dice que se empolla a fondo la, la, la narrativa de los números de, de Kirby y Lee, que en realidad es algo, que, es algo así como... No, mi, mi declaración de intención es que quiero recuperar el, el espíritu de, de Stanley Jack Kirby. usted le debe decir algo así como, vale, pues entonces estudiatelo bien, ¿no? Y yo creo que ahí se produce un cambio clave en la trayectoria autoral de, de Bern, porque comienza una obsesión, que ya veremos que se repite hasta extremos, eh, a veces perjudiciales para su carrera eh, más adelante, con esa primera Marvel de los años 60, ¿Vale? Aunque luego recoge muchas cosas, ¿sí? Desde finales de, los años, de finales de esa década, de los 60, etc., eh, llega un punto en que tiene auténtica fijación con el asunto. Y bueno, pues en esos primeros números, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se materializa eso gráficamente? Que ya lo habéis apuntado en la, en la, en la introducción.
1: Bueno, eh, la primera cuestión, la manera tan estupenda que consigue plasmar a los personajes. Yo creo que los define, eh, o bueno, ya están definidos obviamente por Jack Kirby, pero los redefine convirtiéndolos en personas normales. No, no son realmente atletas, no, no son personajes hipermusculados. Y Eso se nota sobre todo cuando los compara con los eventuales, porque sí... Eh, esta serie está enclavada, porque es el centro y siempre lo tendría que ser El centro del universo Marvel está enclavado en el universo Marvel Y aparecen un montón de cameos de Spider-Man, de Daredevil, de los Vengadores Y cuando tú ves a esos Vengadores, ese Thor hipermusculado, ese Capitán América tan musculoso Al lado de los personajes, con una de los Juegos Fantásticos Estoy obviando la cosa, obviamente, ¿no? Pero eh, eh, Jim eh, eh, perdón, eh, Johnny, eh, Reed y, y Sue Ves que son personas normales Delgadita, eh, bien, con su complexión más o menos eh, de gente que hace deporte, pero no son seres hipermusculados como el resto de personajes. Y ya saber hacer esa, esa distinción ya hace que este cómic tenga un feeling especial. Es más creíble, es más... Eh, eh, eso, real, más realista en el buen sentido de la palabra. Y luego está la parte narrativa, es cierto. Es, un, es unas páginas muy cuadriculadas, no hay apenas diagonales, que era quizás la marca de fábrica de Neil Adams como narrador. Un Adams, por cierto, del cual reniega un poco, aunque sea riéndose de él en una saga posterior, en la que, que ya comentaremos, en la cual se ríe de las teorías de la tierra inflacionista de Neil Adams en, un, en una historia en, do, en dos partes. Y la narrativa es muy buena. Y es verdad que se permite pocos experimentos, viñetas rectangulares, algunas viñetas panorámicas, algunas viñetas que están poniéndose de moda en aquel momento, no eran muy normales, viñetas verticales, pero sin exagerar, como sí lo hizo, por ejemplo, Miller o el propio George Pérez, pero una relativa generalmente muy fluida. Bob eh, eso
3: Bob. De las sí. viñetas verticales, El que mejor lo hacía era Bob Lighton. Sí, también, también, también. Había, había Perdón, moda, los, ¿no? lo compraban todos de Jim Starling o sea, Jim Starling empezó a hacerlo en,
0: en Warlock y, y la mayoría de la gente, su referencia a ese respecto es Jim Starling, lo dice George Pérez en fin, esto es así. continúa Vale, démosle al César lo que hace César. Total,
1: que, que si se permite un experimento que otro, como un número que hay que es eh, horizontal, es decir, tienes que doblar el cómic y e ir pasando las páginas hacia arriba. Eh, si lo, o de la vuelta al iPad si lo estás leyendo en digital para poder verlo y ahí es verdad que tiene que poner flechitas, flechitas que van eh, pasando de viñeta en viñeta cuando a veces ve que la narrativa no es clara, claro, no piensa que a lo mejor la manera de conducir eso es mediante los diálogos, por ejemplo, ahí, ahí se le nota que si bueno estoy haciendo esto voy a liar al lector o a lo mejor a alguien ¿Eh? Alguna mano editorial puso esa flechita diciendo esto va de aquí, esta viñeta vertical va a la viñeta de la derecha, luego baja y luego va a la viñeta de la izquierda o al revés, ¿no? Ahí sí que hubo eh, alguna injerencia en ese aspecto porque esos experimentos, es verdad, que en la Marvel de Shooter no, no gustaban. Pero la narrativa es excelente. Y otra cosa que yo quiero destacar del dibujo es hasta cierto momento en el que los abandonó y quizás se convirtió en uno de los tics que hacen un poco infame a John Birner... eran los fondos. Los fondos eran sublimes. Sobre todo los fondos extraterrestres. Los fondos alienígenas. Cuando van a la zona negativa, cuando van a otros planetas. La maquinaria, las naves espaciales, son fabulosas. O sea, sí, él por lo visto.
0: Dejó de hacerlos. Uh -huh. Porque, claro, empezó con esa técnica de dibujo prácticamente directamente a tinta, ¿no? O sea, apenas Cierto. hacía unos bonos para guiarse, pero su dibujo era directamente a tinta. Entonces se encontraron con un montón de problemas, luego a la hora de. De, de, de ponerlos, de que el rotulista pusiese los globos los de, de diálogos tenían es, que pegarlos
3: lo que vas a contar, vas a contar es el, un ejercicio de ego para flipar, o sea, es un ejercicio de ego absoluto, o sea, bueno, cuenta cuenta, cuenta, o sea, es, es... Bueno, no veo el ejercicio
0: de ego, pero sí que veo que el tío es, eh, ve que o sea, claro, él, él está aprendiendo a hacer eso, está experimentando con, con técnicas de eh, gráficas. Entonces le dicen, oye, no puedes hacer esto, porque los, los bocadillos los tenemos que pegar sobre. sobre tus fondos, pero no podemos borrar, ¿no? Para. para dejar espacio para los bocadillos. Así que él deja de hacerlo. Deja de hacerlo y deja mucho espacio libre en los fondos para efectivamente permitirle al rotulista hacer su función. ¿Qué pasa? que eso llega a un punto en que se le va de manos, porque no tiene claro dónde tienen que ir los, los globos los globos de, de, de diálogos y de pensamiento, los textos de apoyo, que creo que es igual uno de los problemas que tiene. Más adelante, Namor, por ejemplo, él sí decide asumir las tareas de rotulación, pero, pero en ese momento él no sabe de rotular. Entonces dice, bueno, pues dejo todo libre para que el tío pueda ponerlo donde quiera, ¿no? Y es ahí cuando empiezan a desaparecer sus fondos, ¿no?
3: Bueno, yo, pues yo como lo entiendo es y por alguna declaración que le he leído es que él dice que, que para qué voy a dibujar esto si luego me lo van a tapar. Pues para eso no dibujo nada y, y ya está. Y tiro para adelante y... Y todo eso viene porque porque asume, o sea, empieza a hacerle la, los dibujos a tinta directamente porque asume en ese momento, un poco más adelante guión y dibujo de Alpha Flight y guión de la cosa entonces no le da tiempo a hacer los dibujos como se hacían los 4 Fantásticos, tiene que ir más rápido, hace la tinta directamente y como luego le tapan los dibujos que le hace a tinta, pues, ah, pues deja de hacerlos y nos pasamos con 20 números de John Bine o más, con, con esos, bueno, sin fondos que hay. Vamos, que se ha convertido en un meme. O sea,
2: y es así. Él, él toma, toma sus atajos como, como dibujante y cuando los ves, una, una vez que ves esos atajos, no puedes dejar de verlos. Lo que pasa es que es muy listo. Porque te abre los cómics con una splash page, con doble splash page, te va a hacer algunas cuantas tomas tomas de situación, de decir, mira, los personajes están aquí, en este sitio de, de la feria, de la zona negativa, de este paisaje alienígena, lo que sea, y ya te haces la composición y luego se centra en sus figuras. Claro, sus figuras superheroicas son tan poderosas, son tan están tan vivas, sus figuras se mueven, sus cómics, sus personajes se mueven de tal forma que tu cabeza ya, ya les ha situado en su en su contexto y luego te deja, te puedes dejar engañar porque pues, efectivamente hay varias páginas o bastantes páginas que no tienen fondos. Y que obviamente es por eso, porque estaba dibujando dos cómics mensuales a la vez, aparte de escribiendo
0: otro. No, y más, también eh, estaba haciendo mal, Indiana pues, ¿no? Jones, recordad, que estaba haciendo también Indiana Jones. Entonces, Los dos es primeros que, números de Indy, si es eso verdad. es Sí, 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 entonces ahí es, eso coincide con el número 250, que es, que es eso, el enfrentamiento con, con, con Superman, con Gladiador, ¿no? Y creo que es donde más se empieza, ¿no? donde ya existe ese punto de inflexión en la, en la técnica gráfica de Bern y sus fondos, ...pasan a desaparecer casi... ...no diré que completamente... ...porque no es así, sería mentir... ...pero empieza a haber muchísimo menos... ...nivel de detalle en su dibujo, ¿no? Porque es que además... ...cuando él quiere retratar...
2: ...la calle... La, ...cuando quiere retratar... ...los años 80... ...lo hace como nadie... ...o sea... Yo, ...Viernes el dibujante de los años 80... ...porque nadie captaba... Eh, yo, ...Viernes tenía una, una... ...daba una importancia... Digamos, ...tremenda... ...a la moda... ...al diseño a los muebles o sea cuando se pone a dibujar cómo eran las casas en los años 80 cómo eran las calles de esas de esa sucia Nueva York o cómo era la moda la, tanto la moda de, de alta costura que, a la que le, le llega a mucha le pone mucha importancia sobre todo luego con lois Lane y con julka también aquí algo con con Susan Richards eh, nadie retrata tanto a, a la juventud es el grupo de amigos de es el grupo de amigos de Johnny son todo figuras muy diferentes, con unos aspectos y con, bueno, con un montón de matices que, que quedan ahí de, de subjetivos, o sea, no subjetivos, quedan ahí como en segundo plano, pero que están ahí todas las cosas de, 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 esa, de esa Nueva York de, de fama, casi casi, de la serie de visión aquella, y, y nadie lo, lo, lo trata como él, lo que pasa es que claro, cuando luego se pone a hacer todo eso, pues a veces se olvida, pero cuando quiere, lo hace como, como nadie ha hecho.
1: Ha dibujado, ya lo he dicho antes, la cosa como no la ha dibujado nadie, pero es que es la textura. El otro día, ya estado, estoy preparando el logotipo de este programa, claro, tenía en zoom en el Photoshop a la cosa y yo estaba admirando esas sombritas de las piedras. O sea, cómo esa textura, ese, ese cuidado a la hora de hacer el personaje tan tridimensional, para mí es encomiable. Y sobre la expresión de los personajes, las caras, la, de, la tristeza de risa, de, de sonrisa, de ironía, las clavaba. O sea, repito, claro que tenemos que valorar el trabajo como dibujante porque en un cómic es fundamentalísimo y aquí estaba soberbio. Si es verdad que luego, según se va cansando, porque es que se va cansando de la serie, se le va notando tanto en el dibujo, que a lo que me refería, como en los argumentos, ya empieza a tomar eh, guion, eh, entintadores. Primero Al Gordo, que a mí no me hace gracia. Al Gordo es un gran entintador. Ah, pues pero a mí para, en cambio, yo, si, si es de los, los que, más que más menos, no. Para, fíjate. Y sí, me hace un poquito más de gracia Jerry Ordway, aunque sea lo sea por el. Porque Jerry Ordway, todo lo que toca, lo convierte en algo clásico. Clásico en el sentido de cómic de los años 60, 70. Y le da un airecito que, que a mí sí me hace bastante gracia. Unas texturas que están bastante bien. Pero ahí ya yo veía un viernes que estaba un poquito cansado de dibujar, cansado de la serie y cansado un poquito del ambiente que tenía alrededor. Y que ya estaba preparando las maletas para, para mudarse.
0: De todas formas, que lo de claro, los de pintadores no es algo que elija él sino que sí. cuando su relación con Jim Shooter empieza a ir deteriorándose, Cierto. Jim Shooter dice, a ver, está, estás declarando en todas las entrevistas que, que concedes a los pues eso, a la, a la prensa especializada, te estás jactando de que, bueno, pues cobras con, por dibujante y, por, y como entintador, haciendo solo el trabajo de entintador directamente. Así que, eh, pues le obligaron, ¿no? A, a, a hacer lápices elaborados, o bueno, son solo, solo lápices, y que alguien cobrase por entintador, cosa que le, o sea, que le pusieron un entintador, ¿no? Como por hacer de nuevo separación de poderes, ¿no? En, de algún modo, ¿no? De separación de, de poderes De gracias. hecho,
2: cuando, cuando entra cuando entra Joe Sinod, o sea, con todo el respeto a Joshinot, que es una leyenda de Marvel, eh, no le queda bien, le queda te veo antiguo. O sea, sí, todo eso que estaba sí. comentando antes de. De, de que eran los 80 y los 80 que estaban vivos como eran, por lo menos los 80 americanos, no los nuestros eh,
0: todo eso se pierde en
2: cuanto entra Sino, porque parece un
0: veo viejo. Es que yo creo que no combinan ¿Cuándo? bien, porque pero que no combinan bien ahí porque a mí honestamente me gusta más, el John gráficamente el John Byrne de la etapa de Mark Wolfman donde Silent tinta y Joe Sino el... Que el John Byrne, que se entinta a sí mismo con Al Gordon y, y demás, y, y, y por supuesto eso, que cuando le vuelven a entintar Joe sí nota al final de su etapa tan, como autor completo, ¿vale? A mí hay un par de cosas que se dicen mucho y que me parecen respetables, me refiero que es, porque es una cuestión solo de gustos, ¿no? Pero a mí sí me gusta que Reed Richards tenga un aspecto atlético, porque Reed Richards además de ser el intelectual del grupo también era el héroe y creo que en el momento en que John Byrne le vuelve un alfeñique físicamente y se centra solo en su intelecto es cuando se produce esa degeneración de cómo se entiende al personaje y parece que sea alguien que, que tenga Asperger o algo, por, o algo por el estilo y la cosa le Pasa un poco lo mismo, se dice, bueno, es que mola mucho cuando John Byrne coge y le mete esa estructura anatómica, esquelética, ¿no? Como de estrella de mar, ¿no? Que no tiene los miembros, las los brazos, las piernas, con las mismas longitudes que correspondería un ser humano, ¿no? Porque antes era como un... Un, un, un culturista con, con un traje de... de, de con, con, con un jaspeado de, de, de rocas, ¿no? Bueno, a mí, por ejemplo, la parte... De, que eso se ve mucho con, con Sienkiewicz, por ejemplo, con Sienkiewicz sí que queda mal, pero honestamente, cuando Bern todavía es en la etapa de, de Mark Wolfman estaba dedicándose al grafismo que habían impreso, pues, tanto Jack Kirby en su última etapa, como John Bustema, como Keith Pollard, me gusta más cómo dibuja esa cosa y le queda muy bien con, con las tintas de Synod. Claro, también es un TV de finales de los años
2: 70
0: fan, Eres muy fan de los cuatro fantásticos de los 70 Sí, es
2: verdad o sea, claro, no, y, no lo niego. Y, y básicamente, a ver Teniendo sus cosas buenas, que las tienen Y que tienen TV muy chulos, es un poco Su edad oscura, es la época En la que no, de no ser es... los, los números unos A ser algo que están ahí Y que son ahí es cuando empiezan a ser irre
0: Irrelevantes Claro, pero por es cuál. que pero a lo que voy es precisamente lo contrario Hay una etapa en la que Bern participa La de Mark Wolfman, en que vuelve a ser número uno, y esa etapa queda abortada Sí, sí, que está súper ¿no? guapo, aquello que van al Polo Norte Hay un montón de bichillos construyendo Bueno, la verdad, un... eso no lo hemos comentado Mira, es cierto que, por ejemplo, cuando, eh, cuando Dagmont y Bill Sienkiewicz se hacen a cargo de la colección Después de, de Wolfman A Sienkiewicz, que todavía es un novato, no le da tiempo a entregar Entonces Sally Krupp le encarga a John Bern que, que utilice un TVO Que iba a haber sido publicado por la En, en colaboración con Coca-Cola, que era una historia auto conclusiva y que al final pues no llegó a ningún puerto porque bueno pues Coca-Cola decidió que era demasiado violento que los cuatro fantásticos pues se pegasen con robots vale entonces John Verne en cuatro días coge y para, para hacer un filín de la etapa de Vilsenkevich se marca dos números completando algunos números metiendo a Vindicador cosas así que bueno pues como era un veo de originalmente era un teorio de más longitud de lo normal pues añadiendo unas páginas consigue hacerse dos no y ahí ya es guionista y, y dibujante también es guionista y dibujante en Marvel Two in One durante algún número donde por ejemplo está ese rollo de que la cosa vuelve atrás en el tiempo para tratar de curarse a sí mismo cuando todavía tenía ese aspecto como, como viscoso no 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 rocoso y entonces se, se ve que no puede hacerlo porque son porque cuando viajas en el tiempo haces realidades divergentes no luego ver recupera esa idea de, no, es que a mí lo que me gusta es la, la los cuatro fantásticos eh, primigenios, ¿no? Y que a la cosa lo transforma de nuevo en, en con ese aspecto viscoso como de Aquí de, aquel de ya, dinosaurio, ¿no? O
2: sea, no, ¿no? No me hago tiempo
0: a de hecho hace un montón de años no que arrelero. no lo releo pero esa historia en la que van al polo
2: norte y se cruzan con Vindicador y dice, joder, porque ha habido un unos cortes de energía por todo el mundo y dice, es un tío valiente por ir con ese traje que podría fallar en cualquier momento y van a una historia de ciencia ficción pura de las que luego hará de, de los límites de la realidad o de más allá del límite, ¿verdad? De encontrarse cosas, de historias, de ir y viajar, encontrar una situación de ciencia ficción y lidiar con ella, y e incluso casi acabar, a veces como acababan esos episodios de las series clásicas de los años 50 y 60, con una moraleja de, ay, fijaos lo que le pasa cuando ocurre
0: esto y tal. Sí, los sí, tiene lo mejores lo que... y peores, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que es guay el Deus Ex Machina que se ocupa presentar en pre pre presenta al principio de los dos números estos de Ego, ¿no? El primer número está dedicado a lo que va a ser el Deus Ex Machina, el tipo este que puede reformar la realidad siendo un tío mundano y sin ser consciente de ello, ¿no? Yo creo que eso sí le queda bien. Pero luego, por ejemplo, tiene el de la alienígena esta que produce vértigo en la gente y que unos matones la han comido la cabeza para, para hacer atracos. Y, y, bueno, pues es que ella... No se veía... dice, no, no llama, la alienígena se decía, no llamaré la atención entre la gente de la Tierra, porque la gente de la Tierra todos son distintos entre sí, ¿no? Parece un rollo como de, de, ciencia, de ciencia ficción muy naiv, de relato corto. Muy naiv, pero me parece, a mí me parece encantador. No, 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 bueno, esa bueno, historia porque...
1: es de Charlie en momentillos bajos, ¿eh? Sí, o sea, <risa> Ese, <risa> o de Arner Fox, Fox, vamos decirlo así. Garner de Fox y te pones, ¿no? <risa> sí, también, también. Sí tiene eso, además, lo de los límites de realidad que ha dicho Íñigo, lo tenía yo aquí anotado, y muchas historias son así, es verdad, son, hay muchas. Mucho pueblo con misterio, mucho pueblecito, mucho pueblecito en el que pasa algo, incluso la aparición de la tía Petunia como una treintañera de buen ver, que fue una de las cosas que más empataron a los lectores de la época, ¿no? La famosa tía Petunia que no se les caía nunca de la boca bueno,
2: bueno, al tío aquí, B. Aquí es, donde puede, aquí es donde puede hablar Pedro, porque Pedro es un enamorado de la tía Petunia, mira, que ha dejado, ¿qué personajes creo? Pues mira.
3: La tía Petunia,
2: buen
1: honra.
3: Bueno, yo... La creó, bueno, sería discutible si la creo o no la creo, bueno, sí. sí pues bueno, le dio sí, forma, ¿eh? Si
1: Porque además <risa> pensaba incluso que esa tía Petunia no existía. O sea, tú leías eso y decías que era una expresión como el fantasma del César, ¿no? Que decía Perry White muchas veces, ¿no? y eh, es la...
3: el sentido del humor de Biden en estos números y en general en, en otros de, la, de su carrera, a mí sí me gusta, ¿eh? O sea, esos toquecitos de humor que tiene bastante a menudo eh, suele acertar, suele acertar bastante. Lo que pasa es que bueno, son otras cosas las que no me gustan, pero el humor sí, la verdad es que el humor sí que me, sí que me gusta. O sea, esa, esa viñeta cuando Frankie Ray parece que está desnuda y se quita la gabardina, eh, ese desnudo tan impactante ahí de un mes esperando. Que, por cierto, no era la última página, era una viñeta a mitad del número. Eh, mm. No es la última página cuando se desvela, tal, no sé qué. Es, es, la resolución de eso tiene mucho humor. Y luego cuando mete a Julka el humor se potencia todavía más. La verdad es que eso sí que me gusta. Y el número, no os quería interrumpir porque, bueno, estabais ahí vosotros a vuestras cosas, el número ese del del creo que es el, el tercero, ¿no? El tercero o el cuarto, el del hombre este mundano de, que tiene el poder para cambiar. A mí ese, ese número, el primero, son, son dos números en, en realidad, con ego y demás, pero el primero a mí me encanta. Es posiblemente el número, o sea, si tuvimos que elegir un solo número de toda esta etapa y sin caer en el tópico que dice toda la gente de Terror in Tiny Town sería ese otro que es dos números antes.
0: Mira, yo estoy contigo porque además yo creo que es donde mejor tiene la prosa, a ver, donde sus textos de apoyo Dejame. más bonitos son y además que es Dejame. eso, que es inteligente como escritor, considerando que acaba de empezar y que vosotros decís que la, el primer tercio de o bueno, has, lo has dicho tú, Pedro por lo menos, que el primer tercio de su etapa es la buena y que luego pierde. Yo creo que al principio se le nota mucho que está vacilante, que hay cosas que no sabe hacer bien, sin embargo aquí sí que lo da el todo, porque se da cuenta que tiene que montar un deus machina de la hostia para justificar la devastación que va a, a producir egos, se, se ha reparado de algún modo y dedica un número entero previo ¿no? o sea, de lo, a todo ello eso es. y eso me parece muy inteligente como escritor y, y creo que además es ahí donde el tío se, él se da cuenta de que, de que no es buena idea irse tanto a los primerísimos números de Stanley y Jack Kirby, ¿vale? porque os digo quiero hacerlo más mundano y se nota en el arco en el número anterior que le ha dedicado solo a la antorcha humana que es una especie como de, de historia noir, con una, un misterio de un asesinato ah, y esta cabeza de martillo ah, y no sé qué y sí es... sí pero ese cómic bueno termina el argumento luego ah, no lo quiero decir que sí efectivamente es un cómic que está muy bien pero se da cuenta que no acaba de funcionar bien porque luego hace ese número con el, el hombre este con su poder para reformar la realidad y el siguiente ya es con Ego, ¿no? Y cómo abre ese número. A mí esa viñeta me impactó de verdad de pequeño porque había leído el número anterior. Y a anterior mí, coincido,
1: es de... mi viñeta favorita. Eso esa.
0: es, y es que el número anterior acaba con... Se encuentran con Ego y la siguiente está reproduciendo la escena de cuando en los números, en el número cuarto de los Cuatro Fantásticos de Stanley y Jack Kirby eh, la cosa está metiéndose en la boca del gigante, de ese monstruo submarino que ha convocado Namor con una bomba atómica en la espalda. Ahí está haciendo lo mismo, pero claro, como ahí... De nuevo, ¿no? El tío está entintándose a sí mismo, en ese momento está haciéndolo muy bien. Tiene ese rollo como de no sé, tan orgánico, tan ese cuerpo en descomposición de ego y tal, que dices, vale, lo, va, lo está haciendo muy bien porque está cogiendo esa esencia de Los Cuatro Fantásticos, la ha destilado y la ha llevado a esos años 80, donde la ciencia ficción sí. no funciona exactamente igual, donde está el, la nueva carne de, de David Cronenberg, ese, ese rollo, y lo está integrando bien. Y creo que ese es el gran valor de la etapa de John Byrne, en, en realidad, en Los Cuatro Fantásticos. El hecho de saber destilar es la esencia de Jack Kirby como, a, como a, que durante los años 70 se había tratado de hacer y no había funcionado bien y saber trasplantarla al espíritu de los tiempos de cómo eran los cómics en esa primera mitad de los años 80. Creo que eso lo resume bastante
3: bien. Y, y es una saga, como guionista, para ser su tercer y cuarto número en la serie, es una saga que está muy bien porque es una saga de dos números, pero el segundo número arranca en media res completamente con la cosa y con todo y maneja los tiempos en esos dos números como si llevara guionizando, no sé, 15 años tranquilamente. Yo ahí y tengo un poco que parte, matizar,
1: eh, tengo un poquito que matizar. Él ya había guionizado ¿eh? o co-guionizado la Patrulla X. O sea, y algo se le nota ¿verdad? porque la sobreescritura eh, típica de Claremont, y bueno, eh, realmente todo el mundo lo hacía así en aquel momento, también está aquí, ¿eh? que a veces empieza con los textos sí, y eh, con los eh, diálogos que
3: más ocupa más de la cuenta. ¿eh? Aquí es más verboso, más verboso, Incluso que Claremont, o sea, él que se había quejado alguna vez. Se, se había quejado posteriormente, posteriores realmente. Yo, claro, entrevistas de. Claro, de yo creo que hay muchas
0: cosas que Bern dice luego que, que en su día no le sentaban mal, pero luego como está encabronado y empieza a buscar cómo meterse con sí. la gente. Porque además es la forma es. de, de redactarte videos en, en los años 70. Nos metemos con Claremont. Pero pensad en Don, don McGregor,
3: ¿no? O sea, decís como sí. que parece que está la punto de adelante. Aquí, aquí hay una diferencia. Aquí hay una diferencia. Y es que tú eres los TVOs de Chris Claremont, con Bain, con Cochrane, con quien sea, y toda la acción o el 99% de la acción está en las viñetas. Y los textos de Claremont son verbosos, son sobreexpositivos, son redundantes, son eh, pesados, ¿sabes? O sea, no, no, no es que no sean necesarios, es que se pasa de frenada, siempre se pasa de frenada. Pero yo, con John Bain los textos son aún más, o sea, son más, tienen más texto, pero son textos que son necesarios porque no lo está contando con la imagen. Y eso yo no tengo muy claro. Si es una virtud o es una carencia.
0: Yo creo si que es una virtud. Cuenta que sí, te, de que es, eh, como arte del cómic es eh, la, la integración de ambas cosas, de proporcionar sí. toda la información a través de las dos vías.
3: Sí, sí, pero yo creo que aquí lo que ocurre es que él... Va improvisando sobre la marcha va a necesitar, y se da cuenta que necesita quizás más espacio para resolver las cosas del que va a tener porque todavía no domina los tiempos de las 24 páginas y al final se da cuenta que tiene que resolverlo todo y que no tiene más que 2, 3, 4 páginas. Y tiene que explicar muchas cosas, ¿no? Ese, ese cameo del Doctor Extraño en el primer número... De... Bueno, es un cameo que sale en las dos últimas viñetas. <ríe> el Doctor Extraño no sale durante el enfrentamiento con Diablo y nada, sale justo al final, le mete ahí un poco un calzador y están ahí el Doctor Extraño y, y Red Rechers, que como todo el mundo sabe, eran amigos de los Illuminati por aquel entonces. Eh, pensaba que la, realidad... que la
0: hostia Bendis venía por otro lado, pero, eh, pero eh, estaba viendo no.
3: venir una y
0: pensaba que iba a ser otra, no esta.
3: No es esta. Eh, y entonces aparece el doctor extraño y bla, bla, me hagas posición bla 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 bla. Y entonces eh, es distinto a Claremont y no tengo yo muy claro que sea... qué pasa de frenada pero por el otro lado. Bueno, no sé, estaba aprendiendo también. Pero estos dos números, el 234 y el 235, a mí me parecen fantásticos. Y el 236 pues es, evidentemente es la elección más habitual de, de, pues de los grandes true believers de John Binder de elegir este número como el mejor de la de la tapa.
2: Es mi entrada,
3: ¿verdad? Yo creo que sí.
2: sí. Desde luego, no es mi, peli, mi primer TV de los Cuatro Fantásticos, porque mi primer TV de los Cuatro Fantásticos fue ese de Moench, en que viajan y se encuentran con unos vikingos que han sobrevivido por ahí y unos gigantes y tiene poderes. Eh, pero es básicamente sí, eh, yo me compré, bueno, me regalaron un retapado de los Cuatro Fantásticos que empieza con esto. Bueno, de hecho, con, empieza con esa historia a medias. Y luego sigue con, con Frankie Ray, con la alienígena esta gigante, eh, sigue con el viaje, bueno, con, con Mercurio, con Julga, con, 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 con la cosa convirtiéndose en, en de, de plan como de barro, el viaje a Wakanda, la luna, bueno, todo eso así, la llegada de Terrax. Pero sí, este terror en, en una pequeña ciudad es, es es que es modélico, es un TV, es el, el, número, del, es el número del 20 aniversario de los Cuatro Fantásticos con aquella famosa portada, luego hablamos de la famosa portada en la que estaban Stanley y Jack Kirby, y tuvieron que quitar a Kirby porque les sabía porque había demandado a Marvel. Él sale salen pues, los cuatro fantásticos en medio, con todos los, los superiores de la editorial a su alrededor. Y empieza contándote el origen. De los, es que es un punto de entrada perfecto, porque es una de las mejores historias y empieza contándote el origen. Te cuenta cómo son. De esos, de esos te veo es que hacen afición porque lo pillas y ya sabes quiénes son ellos. No solo por su pasado, sino por cómo se comportan, cómo son sus, sus personalidades, sus caracteres. ese Yo tengo clavado en mi, en mi memoria ese, ese momento en el que, bueno, que descubren que, que el doctor Muerte y el señor de los muñecos les han metido sus mentes en pequeños muñequitos y les hace vivir una vida mundana, de la fantasía y la aventura en un pequeño pueblo americano, falso todo, ¿no? que también es muy de los límites de la realidad, de que les metan en un pueblo de mentira. Pero claro, ¿quién podría es el señor de los muñecos? Bueno, ¿quién podría ser sino el Doctor Muerte? Pues por supuesto, que es que... es que ¿Cómo dibuja Birn? Dices de la es cosa, increíble. pero, cómo, dibu pero ¿cómo dibuja Muerte? Es que cómo dibuja Muerte es la hostia, es que es increíble.
3: Sí, es súper influyente ese. Ese número es súper influyente. Influyó hasta el show de Truman y hasta la temporada 1 de Wandavision. Eh, sí. Oye, a, a mí me gusta más el... el lo hizo nada, lo hizo medio, medio año antes. Me gusta más, no es por sacar pegas, eh, parece que aquí... Admito, el primer año me gusta mucho, ¿eh? Roza llega a superar el 9. Me gusta más el Capitán América 255, me gusta más ese, ese número de aniversario tan redondo del Capitán América, en ese caso eran 40 años, que hace con Roger Stern, me gusta un poquito más que este de Tiny Town, porque en el sí. Capitán América 255 es un ejercicio de Bushik Wade y de Roger Stern, al fin y al cabo, de unificar distintas continuidades sí, sí, sí. del origen del sí. Capitán América y, y engranarlo todo ahí muy bien, eh, y con mucha bueno, con patriotismo y
2: demás. Y me gusta, bueno, ahí está también el, dibujo, está, es que, es, el... Es, te veo, está muy guay. Lo que pasa es que con los cuatro pero fantásticos también. no hace falta hacer nada de eso. no Y además es que este cómic es que les define a la perfección, porque Benny, Ben está viviendo una vida feliz con, con Alicia. Alicia ve, Ben es humano, están juntos, pero tienen que renunciar a ello. Es que eso es, es el, el heroísmo de los cuatro fantásticos, ¿no? No solamente son héroes por accidente, sino que eligen serlo continuamente una y otra vez. Y aquí Ben tiene que renunciar a su felicidad para volver a ser la cosa. Y, y Riz le dice y tal, Venga, vamos a hacerlo, vamos y tal. Porque encuentran un acelerador de partículas para lanzar los rayos cósmicos. Y dice, no, no me necesitáis, está la patrulla X, están los vengadores, hay un montón de superhéroes. Y dice, ya, pero no somos solo superhéroes, somos los cuatro fantásticos. Y tú sabes lo que eso significa.
0: Y ahí está. Es curioso porque eso, ¿no? el, esa idea de nosotros somos los cuatro fantásticos y somos más importantes, somos el germen del universo Marvel, es una idea que retoma más adelante cuando cuando le dedica algunos números a Reed Richards, ¿no? porque de algún modo lo que sí que va haciendo de vez en cuando es dedicar un número a cada uno de los componentes, ¿no? pues está el número este de Johnny, o está el número este de, de Sue, ¿no? en el que se enfrenta pues a Franklin, ¿no? y luego si queréis también pues la los de Malicia. ¿no? Pero están, este, eh, pero hacia el final eh, va teniendo esos números con Reed Richards, en los que cuenta un poco su pasado, lo de Nathaniel, y también cuenta cómo se encontró con un alienígena llamado Gormu, y e imita tanto narrativamente como estilísticamente a nivel gráfico el, el tema de bueno pues de, 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 de los primeros relatos de, 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 del universo Mar de Marvel contra Marvel o incluso cuando todavía no lo era y era todavía Atlas no entonces da ese rollo sí, de eh. somos importantes, no somos eh, fundacionales, una cosa que más adelante, bueno, pues eh, Chris Claremont ¿no? sí. cuando, cuando se fuese ver en cuanto pudo se metió a hacer algo con los cuatro fantásticos esa maravillosa miniserie de los cuatro fantásticos contra la patrulla X y le da la vuelta para darle un giro a a todo ese entendimiento con, bueno, pues ese falso diario de Richards, etcétera, ¿no? Y bueno, ahí
1: está el ego, el ego de John Pierney creyéndose el guardián de las esencias, de Marvel, de los personajes, de Kirby, y se le nota mucho, se le nota mucho que él piensa que, que, como él, nadie es capaz de tratar a esos personajes, y de eso tiene razón, en el sentido de que todo lo que él crea nuevo en la serie, antes lo criticó Pedro, eh, todas esas nuevas creaciones, es verdad que no tienen apenas fuste, ni siquiera ese terminus, ese gal nuevo Galactus, este sí malvado, ¿eh? este sí <ríe> no es un Galactus neutro, un Galactus que tiene un gran papel en el sentido de la vida cósmico y tal, sino un personaje simplemente que lo que quiere es, es com comerse planetas para conseguir sus eh, elementos, eh, ele su eh, esencia elemental y, y para adelante, ¿no? Y, y ya está, y por pura maldad, ¿no? Eh, 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 ahí sí que falla mucho a la hora de crear personajes. Sin embargo, su actor muerte es soberbio, su anilus es estupendo, por lo menos en la primera aparición. la segundas aparición no son tanto, incluso Diablo, tío, que, que empiece con Diablo ya es una cosa bastante curiosa. No, no había otro villano con el que empezar. Hombre, yo creo que seguro? es por,
0: por hacer un poco eh, declaración de intenciones, porque Diablo le viene bien con el tema de, de alquimismo. ¿vale? de, alquim de alquimia ¿Lo de los y que lo que hace elemento... eso es, dice, vale ¿qué, ¿qué son los cuatro fantásticos? vamos a descomponerlos ¿no? síntesis, eh, vale. etcétera ¿no? vale, pues ¿qué, ¿qué los enfrenta? contra cuatro villanos elementales y el... claro, es una, es una, una idea, pues, presocrática y tal, ¿no? perfectamente también tiene mucho peso en la alquimia, eso te lleva directamente mm. si te tienes que ir a, a elementos fundacionales de los cuatro fantásticos de Lee Kirby, te tienes que ir casi forzosamente a diablo, ¿no? Sí, eso, eso es cierto, pero
1: queda raro ¿no? que se Parece que, arra que arranque a medio gas o sea, que no parece sí, exacto, este, o sea, Su primer exacto. número
0: parece que sea como de relleno y el segundo, como es lo sí. de Johnny pues también parece que sea, eh, esa historia no parece también que sea como a medio gas por muy bien dibujado que esté y caracterizadas que estén las cosas y por mucho que haya redefinido gráficamente a los personajes sí,
1: Es que esos números para mí, eh, yo creo que para el lector de la época para el cual eh, Birney ya era una gran estrella no es lo que te esperas, eh. te sí, espera algo enorme, un Galactus, un Doctor Muerto que sí, que enseguida lo, lo retoma, pero esos primeros números incluso ese de Johnny eh, persiguiendo como unos rateros o en plan con mafiosos, una cosa así muy, 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 sí, muy extraña ¿no? la Esa Martillo, ¿no? Martillo, efectivamente que es un personaje que yo creo que se acordaba de haberlo dibujado a lo mejor, en Spider-Man, Marvel Touring One algo así no Mar en, en alguna aventura la antigua yo creo que por eso lo cogió, pero no te, no te lo esperas, el segundo que hace aquí Johnny enfrentándose a cuatro mafiosillos es una cosa un poco particular luego de repente Parece que le, da, le da... que le da...
0: A Pedro, del tío sí. este de la, de, que puede hacer la realidad y de repente es como, es que hay mucha diferencia de sus dos primeros números al tercero, ¿no? O sea, es, decir, es sí, como... Pero un... y, bueno
2: y, y sin embargo, ese número de Johnny, siendo una rara avis es un prodigio de narración. O sea, está muy historia, bien hecho. Está muy bien Toda bien la, impacto, historia, ¿no? la historia que cuenta, toda la investigación que hace en 24 páginas, y no solo en 24 páginas, sino hay una, una, una actitud de Birne que siempre me ha maravillado, es... Que sus figuras, sus superhéroes son enormes. Parece que, a ver, es una cosa subconsciente, pero parece como si fueran todos ratos plus page, como si los dibujos fueran. Los personajes son súper grandes, muchas veces cuatro viñetas, dos viñetas, tres viñetas, cosas. Y, los, los, y son muy grandes los super, los, los, las figuras. Y, y aún así se las apaña para ser así enorme y contar una historia súper elaborada, una investigación de un antiguo compañero de Johnny. Que, 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 no sé si lo han ejecutado, pero era una inocente, bueno, un, un lío así. ...pero que es un cómic que técnicamente es muy apreciable... ...pero sí que es verdad que no es lo que te esperas... ...y que no es... Eh, que tiene su moraleja tal al final del número... ...pero pero sí, no es... ...no es, no es lo que llega a ser luego... ...pero a mí me parece que técnica que ...me parece muy difícil hacer una historia sin un solo número.
0: Bueno, entonces eso, yo creo que... que es, que es que ...hay muchas de esas... ...o sea, que mola ver... el ...esos primeros números de John Berners... ese primer tercio del que... ...bueno, pues parece que hay opiniones de que sea el mejor... No me parece tanto que sea el mejor, aunque tenga momentos muy, muy buenos, sino que mola ir viendo cómo va aprendiendo, ¿no? Porque yo creo que luego llega el punto en el que se hace la historia con Terrax y con Galactus y ahí ya sí que es, es cuando creo que realmente marca el punto de inflexión, donde es el, el momento en el que los cuatro fantásticos de John Byrne empiezan a. se empieza a tener esa idea, o de que, de que es un gran tebeo de los años 80 ¿no? Ese retomar a Galactus, retomar a su creación Terrax, aunque se la quite de en medio, que luego ya no, que, que luego ya veremos que no, y que, y que de hecho lo reutilice. Y luego está el tema de Frankie Rey, ¿no? Que reutilice esa idea de un antorcha humana femenino, quizás femenina, quizás un quinto miembro de los cuatro fantásticos, eh, Y. Y hace esa cosa tan curiosa, ¿no? Que es que, que es ir contra lo que él mismo en principio había establecido. Ese rollo de, bueno, los personajes tienen que ser muy humanos, muy pegados a tierra. Es lo que hizo grande a los Cuatro Fantásticos de Stan Lee y a Kirby. Según los entendió él, porque claro, le está pensando no en las etapas de, de Kirby y de, y de Lee de, de, del, del número 50, sino en las primerísimas, ¿no? Y sin embargo... Con ese número parece que abrace de lleno esa, esa etapa ya de madurez con Sinod metido en, en, eh, a medios de los, de los años 60, diciendo: Vale, pues es que Frankie Ray no va o sea, a, rechaza su humanidad activamente y decide ser una criatura del cosmos. Y meto a Galactus, y meto a los Vengadores, y meto al Doctor Extraño, que aquí en cambio sí que tiene una participación eh, esencial para, para vencer la, la, la amenaza de Galactus, ¿no?
1: Y meto ciudades en cúpulas, que es una de sí. las cosas que le encanta hacer. En este momento, la protección es un
0: límite que jamás ha habido. ¿no? Él, eso bueno, pues...
1: sí, ¿eh? es decir, es verdad que puede ser discutible el hecho de si él fue el que reivindicó a Susan como gran personaje o como un personaje de madurez, ya no ser esa mujer ahí siempre temerosa, siempre a la sombra de los otros tres compañeros, siempre invisible. Pero lo que hay el tratamiento de los poderes, la imaginación que le echa a todo lo que son los poderes de, de Susan, es encomiable, ¿eh? Le, bueno, hay que decir ahí... que
0: hay un poco de trampa, porque no es toda su imaginación, sino que él ah, se ve las cartas que un lector llamado basie que está mandando al correo de lectores haciendo sugerencias de cómo acabarme. se pueden emplear los poderes de, de su Storm, ¿no? Otra cosa, es, pero claro, Basie lo que hace son sugerencias, ¿no? En plan de, no, pues podría generar formas, eso tiene muchas utilidades, pero ver lo que hace es llevarlo a un límite y decir, ostras, es que puede proteger Nueva York entera de ...del vacío espacial al que lo, expo lo expone Terrax, ¿no?
1: Sí, o volver invisible lo que hay alrededor... ...para que la gente no se vuelva loca... ...ni haya disturbios, sí... Hace al revés, hace al revés... ...vuelve visible lo invisible... ...porque el campo a de mí. fuerza... ...el campo
2: de fuerza yo creo que lo pone Terrax... ...porque Terrax no quiere cargarse en Nueva York... ...sino chantajear a los cuatro fantásticos... ...para que, para que ataquen a, a Galaxia... derroten a Galaxia... ...y por eso secuestra a la ciudad... Entonces, lo que para evitar el, el, el pánico, lo que hace Sue es volver visible el campo de fuerza que ha puesto Terrax.
0: Ah, pues puede ser, fíjate, lo. Sí, sí, lo no, igual no, lo recordaba no, mal, mal, ¿eh? Ah. Lo tengo clarísimo. O sea, no sí, porque bueno, lo haya bueno, leído, sino porque,
2: porque son los cómics que más he leído en mi vida. Vale, vale, vale. Para mí, el, buena, el Tour no. de Force, ese que te digo, es que para mí es equiparable a eso de, de, de lo que hicieron Lee Kirby. Con los cuatro terribles, los inhumanos en Atilán, eh, Pantera Negra, otra vez cuatro terribles, Galactus, este hombre, este monstruo, eh, el doctor Muerte robándole los poderes hasta la plateada. Ese, esa historia río brutal, lo que hace aquí Kirby, perdón, lo que hace aquí Birne, enlazando, pues eso, eh, terror en una pequeña ciudad, el Ben, que se vuelve piedra, van a visitar al pueblo con unos sí. Greninis, aquellos que dan un miedo que te cagas del, del pueblo de la tía Petunia. Eh, Mercurio llega a, a pedirles ayuda y mueven a Tilana a la luna, mueven a Tilana a la luna, luego después van a Wakanda con aquellos romanos que han estado allí, con Franky todavía con ellos, y luego ya después llega a Terras, y, bueno, y ella se convierte en Nova que por cierto es una, una, una jugada muy inteligente de Marvel, de reutilizar los nombres, es una cosa que hace continuamente Marvel como ya no tenemos a Nova, para que no es el nombre no caduque o no se pierde no utiliza la competencia vamos a utilizarlo por otro lado igual que habían perdido al capitán Marvel poco después crearía a Roger Stern a la capitana Marvel a, a Mónica Rampo Oye, ¿Vosotros, por... ¿vosotros a
3: sabéis cuál fue el segundo heraldo de Galactus? en debutar en los cómics
0: eh, ¿No fue Gabriel? ¿El de, tipo este de juego? ¿O el del aire? Sí yo creo que fue Gabriel, el, el, Walker, el Walker, ¿no? Eso es, ¿y el
3: tercero? El tercero es el señor del el fuego, señor ¿no?
0: El señor del fuego, eso es.
3: Sí. ¿Y, quién ¿No? creó, ¿Y quién creó el señor del fuego? Que nadie lo sabe. Eh, ¿Lo creó Len Wayne? No lo sé, no, no, no lo recuerdo, no, no, este Me refería, me refería eh, visualmente. Eh, eh, quiero decir, o sea, lo creó Gary Conway en realidad, pero ese, vale. ese, pedazo, de, ese pedazo de diseño... ¿De quién es? Pues
1: a priori te diría por que de John. Bustema. El palo con las bolas.
3: <risa> John Bustema, sí. sí. Osema, ¿no? John Bustema. Claro, me refiero, no, salía no. en Thor,
0: quiero decir, ¿no? Entonces. Eh...
3: Sí, sí, sí salían Thor con esa portada con Hércules y con. Eh, y con Thor. siendo amenazados por un señor del fuego de espaldas. A mí me parece un diseño chulísimo. O sea, no estaba tan refinado cromáticamente en su primera aparición, pero a mí me parece un diseño chulísimo. Es un personaje que. Es un personaje que yo creo que la gente piensa que es más importante, o sea, no, no, no tiene ni 100 apariciones en cómics Marvel, pero a mí el Señor del Fuego siempre me ha hecho mucha, mucha mucho utilín, la verdad, y ojalá se le hubiera, hubiera usado más en aquellos momentos porque Terrax le comió la tostada enseguida. Sí, tenía gracia eso de
0: que, con, por contraste con este La Plateada, hubo hubiese uno que fuese claramente un villano, ¿no? Claro, el Señor del Fuego como en realidad luego además terminó siendo un sandariano de los de la, de la, sí. vamos, la raza de Nova, poco... ya que la acabamos de mencionar, ¿no? Pues... Eh...
3: Sí, sí. Bueno, luego Nebula le, le destruyó su planeta, ¿no? En las páginas de los Vengadores, puede ser. Eh, de nuevo con John Postema, al dibujo, con Roger Stern, por ahí estaba el Señor del Fuego, Star Fox, eh, la nieta de, de Thanos, luego hija, luego ya no se sabe qué es Nebula. Pero bueno, yo creo que sigue siendo historias... gente
0: que es, que, que, que es hija. Que no se... Además que no he conseguido localizar en qué momento concreto se introduce eso en la continuidad Marvel reciente a partir de las películas de Guardianes
3: de la Galaxia. Sí, pero tampoco se llega a decir en ningún momento... Bueno, no sé, sí, es, es un poco raro. Pero sí, personajes a mí como Terrax, como el Señor del Fuego y como otros heraldos de Galactus, a mí me gustan mucho y se han usado poquito. ¿eh? Luego... Ron Marth los usó los uso bastante en los 90, con la guerra de los heraldos aquellas ¿os recordáis? Con sí, Mod claro. y con, sí, 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 sí Y con aquella claro, muerte que... En,
2: en Aniquilación y tal, pero sí. A ver, los, los heraldos sí. molan.
3: no Nova no llega a Aniquilación, Nova muere no. en aquel Silver Surfer número 75. Eso es. Eh, una muerte bien chula, la verdad. Una muerte, es una muerte bien épica, y ¿eh? con todos es los heraldos fiado. reunidos. Mm, sí, 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 sí. Y, bueno. Bueno, pues, bueno. Oye, voy, 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 a
2: bajar, voy a bajar, un momentín al barro. Al bar, al, al barro, al barro. Lo, qué guapas eran las mujeres que dibujaba ah, John. Yo te que John iba, que a bajar, ¿no? También, porque va a ser un poco comentario, un poco de barra de bar. De qué guapas eran las mujeres que dibujaba John Viernes. O sea, pa, sí, para sí. mí Noah y Aurora, eh, uf, y bueno, luego, luego, luego Julka también, ¿no? Pero son, son, son es que son guapísimas.
1: Es que sí, las sí, y, cómo y dibujaba Julie, Julie Angel también, sí. la compañera ah, de piso, sí. un hojazo que le ponía. <risa>
2: Porque es que ah, muy de con su época
1: con sus mallas sus calentadores haciendo aeróbic <risa> <risa> <O> se <risa> <no, eso risa> lo voy a hacer
2: más de los 80 eso. <risa> son factores importantes también para que te guste un tebeo cuando eres un chaval
1: bueno, pero es que lo dibujaban muy bien eran personajes muy gustosos incluso lo, los villanos eh, tenían presencia incluso Zorba en el capítulo este que se enfrenta con el Doctor Muerte a cual ayudan Uh, un poco, no sé, no, no creo que fue la intención de Birner, ¿no? un poco criticando esta ansia expansionista e intervencionista de los Estados Unidos en su época, eso ya lo habían hecho los cuatro fantásticos, lo de ayudar a una facción contra el doctor muerte para instaurar una supuesta democracia, que al final no resulta tal, sino que, como casi todos los revolucionarios, el va a salir rana. Y oye, ese, ese, incluso se sorba que un villano menor tiene presencia,
0: ¿eh? O sea, lo va a Ay, este amigo, Lo que no... me gusta es que no la tiene, porque cuando la divulga Pollard parece más, eh, más corpulento y para cuando le saca a Berne, ha hecho, le ha hecho el mismo juego que a Reed Richards... Y está como más delgado, más demacrado. Sí, como bueno, no me diciendo. refiero
1: a apariencia física, sino el hecho de ser villano, un villano. Estoy aquí en mi trono, no me lo va a quitar, aunque sabes uh -huh. que el vale, que, okay. doctor Pensé Muerte a que va a sacar de los dedos. Me refiero a eso, a ser villano, a decir, lo degradado que estoy, cómo el poder me ha corrompido, ¿no? Y cómo intenta, eh, y off cámara, porque eh, es así, eh, Muerte se lo quita de en medio, como supones que lo va a hacer, que, que le va a durar medio telediario. Y, y, y es así, vuelve y dice, ¿qué ha hecho con él? Y se pone... Hecho lo que tenía que hacer. Y Red Richard dice: Ah, lo han matado. Y se catan Pancho. Y, y hay mucha ambigüedad moral en eso. Porque, por ejemplo, a Ego le practican una lobotomía, básicamente. O, o, sea, que, le,
0: o que hace Sue Richards con, con Psycho Man, ¿no? Más adelante. También. Eso también me lleva a esto que estás diciendo: la cantidad de cosas que pasan off cámara Por ejemplo, hemos pasado por alto lo de. Pues solamente hemos mencionado por encima lo de lo que los inhumanos trasladen a Tidlán a la luna, que es una cosa que es fundamental durante todos los años 80, eso da lugar a muchas subtramas, igual menores, ¿no?, pero que estaban ahí en los años 80, ¿no?, que en el fondo viene una idea de Mark Groenwald en los complementos de Watif para justificar las distintas localizaciones que se habían dado de Atitlán, pues se inventa eso de que sí que puede ser móvil, etc., entonces Bern lo utiliza, ¿no?, y el, la llegada de los cuatro fantásticos a luchar contra el enclave que está, que está a, a, atacando a Titlan, pues llegan y la batalla ya ha terminado. Es una cosa que, su, que sucede off-camera, ¿no? Bernd se defendía en su día diciendo, Joder es que yo lo que quería hacer era sorprender, nadie se iba a esp esperar algo así. Así que, bueno, pues fue lo que hice. Es un poco así, mientras
3: que lo de Zorro... No Cómo le gustaba enlazar esas cosas, la verdad es que tiene el punto friki, ¿eh? de enlazar esas sí. cosas del pasado, luego le vemos utilizando a, a bueno, luego, más adelante, ¿no? Al Kree y al Skrull que se pelearon en la zona azul de la luna con, durante la saga de Fein's Oscura, ¿no? Eh, durante la boda de Rayo
0: Negro y, y Medusa, ¿verdad? Ha dibujado por Marco.
2: los no, ¿no? eso, sí. dos sí. enemigos eternos. Que llevan meses o años enfrentándose día tras día o a sea, esos enemigos íntimos que son allí. Eh, los viejos soldados, como yo que sé, como, como soldados japoneses que se han quedado tras acabar la guerra, ahí luchando en una guerra sin fin. Es un concepto muy chulo. Sí,
3: es muy chulo. Y el morbo ese ya, ya había salido en la zona azul de la luna, coño Main antes. Y luego también lo del zar. A que el padrastro de Frankie Ray resultaba ser Phineas Norton, el creador de la antorcha humana original. Porque aquí, eh, aquí John Vine, eh, no lo olvidemos, es mega fan de personajes como Namur y la antorcha humana original. ¿no? Eh, de hecho, se iba a mear encima de Steve Englehart. Eh, poquito después de esto, bueno, si le daba tiempo a irse a DC y volver, eh, de, o sea, de marcharse enfadado a DC y volver enfadado de DC, iba a asumir las riendas de los Vengadores Costa Oeste, un poquito más adelante, en la bisagra entre los 80 y los 90, y coincidiendo por el 60 no, por el 50 aniversario de la Antorcha Humana Original y de Namor. Bueno, de Namor poco aquel año poco se lo cargaron medio cargaron un Atlantis Ataca que hicieron Atlantis Ataca y Namor casi ni salía. Pero es que lo que hizo fue desvelar que lo que había desvelado Steven Lehar, de la antorcha humana original, el cuerpo de la visión y demás. Luego llega, mira que había sido pesado Inglesar con eso, ¿eh? había en varios números había tocado aquel tema y, y dejándolo bien claro, no era un lece muy interesante. Y luego llega John Wayne y dice no, eh, no. Lo que dijo Steve Gensar no, y resulta que también la antorcha humana original está aquí y se la sacó de la manga, ¿no? Ese concepto le gustaba mucho, ¿no? Y desvelar que el padrastro de Frankie Ray era Phineas Norton me parece un añadido interesante. Pero un poco lo que en la, en la línea de los villanos, aquí me parece muy interesante resaltar, en esta saga en La Adveria, eh, el Doctor Muerte se carga. O sea, eh, por un lado nos deja muy claro, pues, pues eso, que él quiere a su pueblo, ¿no? O sea, ese. Eh, tergiversado sentido del amor hacia su pueblo y de tal, no sé qué, bueno, pues dictador, barra, tal. Pero es que se carga a sangre fría a dos ciudadanos. Eso el Doctor Muerte no lo había hecho hasta la fecha. Se había cargado villanos, pero cargase... Pero claro, bueno, no, dos... no, eso no
0: es así. Recordad que en la etapa de Wolfman hay un momento en que Zorba está li liderando una manifestación contra él y el Doctor Muerte genera un ciclón en la
3: plaza del pueblo de Latveria matando a mogollón de sus, de sus amados ciudadanos. Pero le vemos matar, o sea, eh, o sea, ese asesinato a sangre fría, bueno, vale, podemos compararlo, pero aquí, pero aquí me parece súper, eh, no sé, una declaración de intenciones canónica, o sea, se carga en sangre fría a dos pavos ahí, o sea, es que... Es, y es que, es que luego es también tremendo. hay
0: que entender que en ese momento el, el Comics Code está más relajado, ¿no? De hecho, se ve, por pues ejemplo, puede, también puede ser. en el hecho de que a Sue Richards, al contrario con el embarazo de Franklin, a Sue Richards sí se la ve, pues eso, eh. Bueno, embarazada, ¿no? que era una cosa que, que como que el Comic Code no, no tenía claro si se permitía o no, como estaba un poco inspirado en el código Hayes aquel que no podía del cine en el cual no podían aparecer mujeres embarazadas, pues y aquí Burns se permite, decir, no, no, estamos en los años 80, esto ya se puede hacer Voy a hacerlo, ¿no? Entonces se permite cosas que son un poco de, de terror. En Alpha Flight es un montón de esas cosas. Pero, por ejemplo, en sí. el en el episodio, de, en el anual este, el, que es el 16 o 17, no recuerdo ahora, en el que los cuatro fantásticos se van al pueblo este sí. donde, están la, donde habían estado las vacas Skrull, ¿no? Y han mutado la población. ¡Hostias! Eso sí que pone los pelos de punta. No sé cómo decirlo. pero si te es terrorífico, ¿sabes? Eso es. Y la misma ¿Qué? idea de que he bebido leche Skrull y eso me ha, me ha mutado, estoy ajá, convencido ajá. de que eso no hubiese pasado el Comics Code de 1960 y pico. No, es, que, es que la introducción de ese cómic, como ella que llega
2: al pueblo, se destropea y, y es todo, pues eso, en los límites de realidad, más allá del límite de, de, de puro terror, de qué está pasando en este pueblo, son todas. sobre Insta todos... de Lovecraft, es tremendo. Sí, eso. sí, sí, sí. ¡Jo, sí, sí. Oh, qué miedo!
1: Bueno, es, que, es que, repito, tenemos que volver a los límites de la realidad. ¿Cómo le gustaban las historias de pueblecito aparentemente tranquilo y apacible? Stranger Things, Stranger Things es eso también, ¿no? Un pueblo no, Stranger Things ah, ah, lo
0: mismo. Eh, tratan, exacto. Eh, re, los años 80 tratan de recapturar los años 50. Sí. Y, esos y
1: años es 50, eh, Stephen King, es Stephen King. Eso o sea, es. A los pueblecitos es, de Stephen
3: King. Eso, eso es muy inteligente por parte de John Mayer, porque tú haces Ajá. eso en Nueva York. Y no puedes hacer que los ciudadanos de Nueva York se sorprendan antes. O sea, Correcto. Y eso se, se, se traslada al lector. Esa sensación de la sorpresa, esa sensación de, 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 del primer contacto con un alienígena, del primer contacto con un androide, del primer contacto, todo eso. Al fin, bueno, no lo olvidemos. Eh, se han cumplido 60 años del año pasado el universo Marvel, pero por aquel entonces solo llevábamos 20. O sea, cuando yo Maynard se encarga de la serie, son 20 años, que era una Marvel jovencita, ¿sabes? Pero ya todo eso ya. Ya había habido contactos, primeros contactos, muchas veces. Entonces es lo que hace, al llevárselo a esos pueblecitos, a esas áreas rurales, te, a, a los que viven ahí les impacta. Y entonces a ti como lector también te impacta. Luego cuando hace el Next Man en los 90, coño, es un alienígena, un robot, un no sé qué, un, los poderes. dices tú dices, bueno, esto si lo hubiera hecho en el universo Marvel no tendría ningún interés, no te hubiera tenido ningún impacto, no tenido ningún, no está haciendo nada nuevo. Pero a hacer ser un nuevo una cosa, universo... Eh
0: totalmente cierto no pero creo que hay, un, hay otro otra cosa que es fundamental para ese para ese, para entender Oye, por estaba, qué hacer un sitio en un... Para una vez que
3: estaba para una vez que estaba defendiendo a John Maynard May, claro no, no, no quiero que te, luego cuando no, lo, no, no, cuando no, no, lo no.
0: escuches eh, te arrepientas sabes quiero evitar esto como sea tú imagínate que te escuches y te digo, madre madre mía que eh, ya ya he retrocedido en, en, en mis líneas rojas no no pero que a lo que iba es que es muy que hay otro motivo por el que lo traslada en concreto esa historia a el medio rural, y es que él es súper apasionado de las tiras cómicas, ¿no? Y entonces ahí se puede permitir hacer homenajes a las tiras de prensa de, de Al Cap, ¿no? Y de Lidl Abner, etcétera. Lidl Abner. Eso es, ¿no? Que creo que también es parte, una parte muy importante y la que creo que hay que entender con, con este podcast, ¿no? Y, que, y, en, y no solo con este podcast, sino que a lo mejor en, en general con los podcasts de, sal, de sala de peligro. Y es que la personalidad del autor, lo que al autor le gusta el saber qué, cuáles son los, la, a qué presiones editoriales está sujeto, cuáles son sus gustas, sus, sus filias, sus, sus fobias, son muy importantes en el resultado final de las historias. ¿no? Y eso es una de las cosas que, bueno, pues que a veces se nos achaca, ¿no? que hablamos mucho del salseo, de lo que hay detrás, de lo que pin de, de lo que pan. Bueno, es que para leer las historias están las historias y no hay nada mejor que los cómics originales para disfrutarlos como tal. El añadido que nosotros damos es por qué se dio eso porque es importante, porque un tío con un ego tan grande como, como es John Byrne construye una etapa que es aclamada mayormente por los aficionados, y no, pero no es aséptica, es muy importante en la personalidad de John Byrne, sus gustos en todo lo que ahí va introduciendo. ¿no? Era un poco el discurso que quería soltar y, y he interrumpido el de Pedro, sí. perdón. Bueno.
3: Sí, no, 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 no le voy a volver a defender, no pasa nada. Eh, lo que quería decir yo en el número este en el que el Doctor Muerte, en la Adveria, lo de matar a gente, y tal, que es el número en el que debuta Christoph, es el número 247, o sea, llevaba 15 números, 16 números en la serie. O sea, estamos hablando todavía muy al principio, porque ahora, ahora, ahora
2: va a ser... La Entonces, esta tierra es mía, con esa primera splash page de él levantando los brazos y luego la, la, y luego, y luego la doble splash page con esa de derruida, que están los cuatro fantásticos en un lado y, y muerta en el otro. Eh, lo he contado otras veces, pero en un viaje a Estados Unidos eh, encontré un sitio que tenía un montón de, de cómic americano viejo y a y bastante buen precio. Entonces me compré varios de mis cómics favoritos. Nefaria, La Llegada de Galactus, El Conan número 100. Y me compré El Terror en Niddleville, Demasiados Muertos, que, Demasiados Muertes, que es justo el anterior, y Este... este, Esta Tierra es mía, me compré. Rapa americana original, además por 6 dólares, cosas por el estilo. Eh, eh, lo de comprar en americano es una cosa que no hemos disfrutado de los cuatro fantásticos de viernes, pero que sí que hoy en día eh, hacemos hoy en día para, en sala de peligro para comprar cómics americanos. Siempre nos remitimos a Radar Comics, nuestra librería de confianza para todo lo que sea, cómic importación, y no solo las rapas, sino eh, Artist Edition, Ediciones Especiales, Trade Paperbacks... Eh, por, por radarcomic.com ahí está, y a partir de 20 euros de, de gastos de envío tenemos pues bueno todos los todo lo que sale día a día en, en americano, en cómic de importación pues ahí lo tenéis y luego... Si bueno, queréis...
3: a, a, los, a los fetichistas que quieran coger algunas de las grapas de John Byrne de los Cuatro Fantásticos, está en, en Radar Comics el primer número de John Byrne. Sí, Bain, el otro día pusieron ¿no? un vídeo, ¿no?
0: Haciendo un pasagrapas sí. de mogollón de números de esta, de esta etapa de la que estamos hablando, ¿verdad? Sí,
3: y al día, y al día siguiente otro vídeo de la etapa de Superman de, de John Byrne También se ve que han hecho ahí una buena eh, una buena compra de, de material antiguo bueno, antiguo, sí, bueno, sí, antiguo, a ver, estamos en el año 81. Es,
2: yo es todo lo que sea antiguo es lo anterior
3: a que yo naciera. Los 80 <risa> es reciente. Sí, pero bueno, que está. Esa, este número, el 232, está a la venta por 6 euros. Uh -huh. El número del, del 20 aniversario, el 236, por 6 euros. El número este, bueno, claro, el Doctor Muerte salía, el Doctor Muerte salía en uno de cada seis números, la verdad. Hay un número que era una, una parodia, una, una coña, y en la portada salía el propio John Byrne claro, y salía el Doctor Muerte sujetando un cartel de prometemos que el Doctor Muerte no sale en este cómic Marvel y ese número también lo tienen el número de terras también lo tienen o sea, tienen un mogollón de números aquí, estoy viendo por 3-4 euros cualquier, para o sea, que no solo los cómics, mira, si os queréis ahorrar los cómics de la serie actual en curso de los cuatro fantásticos que no merecen la pena, pues mira os compráis estos de John Byrne y, y perfecto. Además, con el cambio, siguen manteniendo el cambio dólar-euro a 1 uno, uno con todo el cambio que está habiendo en la economía, lo siguen manteniendo. Así que, estupendo. Y luego, después de todo esto que estamos contando, hay que tener en cuenta que todavía no haya empezado a hacer Alpha Flight ni la cosa, ¿vale? O sea, toda esta zenith creativo bueno creativo artístico y demás porque ahora va a venir la portada esa de, de gladiador que homenajean a Superman los, la homenajeará él a sí mismo el número apaisado el cambio de los uniformes todas esas sagas de la zona negativa y demás todo eso es hasta el número 256-57 ahí es cuando empieza a hacer Alpha Flight justo antes del número protagonizado solo por el Doctor Morte, que no salían los cuatro fantásticos hasta el número 257 y ahí ya es donde yo digo, en este tercio, es donde empieza a caer la, la serie pues bastante bastante empicaz
2: Yo creo que aguanta hasta el, hasta el juicio de Galactus. Y a partir del juicio de Galactus ya es cuando sí que puede ser que baje. A mí el viaje, el viaje a la zona negativa me parece otra vez remitirnos a, a más allá del límite. Pues eso, con el número ha pensado. No.
1: Star Trek. Ahí lo que está es su amor por Star Trek. tío, o sea, es, es los viajes bueno. de la Enterprise, descubriendo nuevos planetas, nuevas razas. Y, y siempre acabando la historia de una manera muy poco espectacular, sino a lo mejor con un giro de guión, con algo que se da cuenta Red Richards de qué pasa ahí, y, y habla con ellos y, y arregla la situación, era el, el Capitán Kid, totalmente si lo pues ves con es, esos ojos, es, lo ves también, también es verdad Iñigo,
3: Iñigo tú, tú dices que el nivel no empieza a bajar en picado en el 255 que yo empieza digo, a bajar yo, en picado yo digo en el que, que, no, no sé, bueno, no sé hasta el juicio de Red Richards es el 262. ¿Tú dices que empieza a caer en picado ahí? Yo no, no que,
2: yo no he dicho que caiga en picado en ningún momento. Digo que la etapa más fértil creativamente divertida es... Casi,
3: la... te, pillo, la... ¿eh? casi te pillo, casi te pillo. Qué totricero eres.
0: <risa> <risa> hoy viene en plan doctor muerte, ¿eh? Sí, 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 dice no, que encerrón, no, encerrón no. encerró a la que nos ha puesto él a nosotros, ¿eh? Ha venido con bueno, muchas hoy... ganas de, de, de darnos palos.
3: Oye, ¿qué me decís de esa muerte de Terrax? ¿Qué me decís de esa muerte? Bueno, de Terrax, el Doctor Muerte, ese número... Mm... Bueno, pues... Que si ocurriese en la Marvel de hoy en día, diríamos que no cuela. Y yo creo que, creo que en su día tenía intenciones de que colara, o sea tenía, yo creo que tenía intenciones de que La de Terra ¿no? más sí, más.
0: pero la del muerte no, en el mismo número, se ve el como de las el, como sí. el Doctor Muerte tras, eh, traslada su conciencia al, al tío, que es, al viandante que está al lado de la tía May, observando la y batalla Y bueno
1: es eso, y cuando llega el punky de al lado eh, abuela, lo que te ha dicho este tío yo sí. no quiero abuela, sí. y si llega hasta aquí mi sobrino, tú verías sí Eso, eso es un claro, universo Marvel muerte
0: no, no es Ahora así, bien, ¿no? tú lo que piensas,
1: es que hace una señora de Queens con una bolsa de, de compras en medio de Manhattan. Eso está lejos, ¿eh?
2: No, no, no creo que fuera Manhattan. No, no, no creo que fuera no. el típico... Porque, de hecho, estaba en un centro comercial. Era un, era en un centro esa pelea... Esa.
1: Sí, sí.
2: En esa pelea le mete una voz sí. y sale volando y la, 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 la onomatopeya le sigue a Ben mientras atraviesa el, el centro comercial. Esa, esa la pelea
1: lecha. es la mejor de toda la serie. ¿eh? Esa Hombre, pelea. no sé, es a mí número... la, la
0: de, las del, la de los, los números estos de Gladiator... Con, con la patrulla de X y tal. O sea, es decir, yo creo que no, lo que no se le puede quitar a Bayern es que en general sus peleas de superhéroes en esta, en esta etapa especialmente son verdaderamente espectaculares y disfrutonas. O sea, es decir, tiene ese rollo la gente, se pega y sale volando, utiliza muy bien a la cosa en ese aspecto, por ejemplo, ¿no?
1: y, y sin embargo, los conflictos no se solucionan mediante la violencia. La violencia es un estadio intermedio, siempre al final es la inteligencia de Reed, eh, cualquier giro irónico, una máquina que construye, siempre está ahí. La bondad, ¿no? es lógico, la bondad.
0: Entonces, Richards, eh, Richards decide no, ma no matar Galactus y buscar Otros planetas, claro, eso genera de nuevo eso Territorios es. morales muy chungos, porque ¿qué hace Galactus luego? Se carga el mundo, trono de los Skrulls, ¿no? no bueno,
1: es peor Franky Rey se ofrece como Heraldo Para ver mundo, así como ver universo y le, y le dicen, oye, es que le vas a tener que conducir Tarde o temprano a mundo habitado y dice, bueno, no pasa nada Porque hay una raza menos de hombre de hombrecitos Verdes de ojos altones claro,
0: es decir, Por mucho por, por, por algo por el, por el estilo Por mucho menos se cargaron a eh, Jim Shooter mandó que se cargasen a, a di in grey, eh?
1: Es correcto, pero como son precisamente el mundo trono Skrull lleno de hombres es que lo estaba adelantando, tío, que iba a cargarse el mundo trono. Skrull. Que es tremenda esa, ese número. Es que a los o sea, Skrulls es... vaya
0: Bapuleo va le mete, o sea, le hace eso, sí, luego sí, pierde la digo... capacidad de, de cambiar de forma en el, en el cruce de anuales de los Vengadores y, y los Cuatro Fantásticos, ¿no? Que bueno, claro, la colección de los Vengadores la estaba haciendo su amigo Roger Stern. Entonces empezaron a colaborar uh -huh. mucho a partir de la destrucción del de sobre todo la destrucción del edificio Baxter, ¿no? que, que genera Christoph, ¿no? Que me estoy adelantando un poco. Eh, y, y ahí los Skrulls pierden la capacidad metamórfica. Es como parece que, a ver, no le gustasen los Skrulls. No sé cómo decirte.
1: A lo mejor no le gustaba. No he leído nada al respecto de sí o no, pero lo utiliza mucho y bastante bien. Y además, en ese número empatiza mucho con ellos, ¿eh? con el sufrimiento y con el, la sensación de desesperación que tienen al ver aparecer a Galactus, que al fin y al cabo es. El hombre del saco o el coco de todas las civilizaciones. Como ya vi, es galactinas. que en la primera
0: aparición de Galactus, ni siquiera en la mm. primera aparición de Estela Plateada, de hecho, dibujada por Kirby y Lee, lo que aparece es Estela Plateada volando por el, por el universo y los Skrulls lo ven y ponen. O sea, eh, bajan la energía de, to de todo su sector galáctico para que no les localice. Ya desde el principio, o son sea, es una cosa de las que hace perno, lo que digo, que se obsesiona muchísimo con la con la etapa de Lee Kirby de los años 60. Esa destrucción del mundo Strull, en el fondo, lo que él opina es que... O sea, lo que hace es retomarla de esa primera aparición de Estela Plateada, ¿no? Y sí, sí le gustan los scrolls Fijaos en, por ejemplo, cómo utiliza el Super scroll en, en Alpha Flight, ¿no? Que es un poco como, me voy a quitar la espinita de esa historia de quién es el villano del hombre invencible por el, por el que yo leí un TVO de niño y dejé de leer TVOs... Voy a hacer una historia bien hecha con el super scroll haciendo un enigma, ¿no? O sea, es que es, que es eso, que en, en sus obras se ve cuáles son sus obsesiones y sus gustos, mucho.
1: También son los villanos de la historia de esta con Gladiator gladiador en la que aparece que se desplaza de la patrulla X y ahí sí queda un poquillo chungo. Porque casi es un vodevil. Ahora me transformo en el ángel, ahora me transformo en. Paso
2: da
0: detrás de un coche y salgo del otro. Sí. Es como, venga, es un poco de coña. Sí. Lo que pasa sí, sí. es claro, a, eh,
2: a, a nadie le Amargo un dulce, ¿no? Entonces, claro, a, como lector que ve, volver a ver a Birna dibujar a la patrulla X. Claro. Me eh, muy bien. Es el número 250 que llama claro, la atención, esos te veo. ¿No? Es viernes sí, dibujada la sí, patrulla ¿Sí? X. Ven
1: Sin embargo, los diálogos, eso de llamarse una a otro mote hay un poco bruja del clima. Uy, sí, sí, queda un poco. Uf, uf, no, no, eso no me gustó tanto. O sea, era una patrulla X que se insultaban uno a otro y se decían cosas feas. el Elfo todavía vale, pero eso es bruja del clima. Uf, pero Vamos a ver, que esto no pega ni que no, cola. Yo creo cola, que era una.
0: una... <ríe> meterle el dedo en el ojo a Chris Claremont ¿no? Esa especie ¿no? como de guerra fría, de o no tan fría, ¿no? De, no, te estás haciendo la patrulla X, pues ahora te, te tiene una pullita. Y utilizo, no utiliza tu patrulla X, ¿vale? Pero utilizo los screws, pero sí utilizo a Gladiador, que lo creaste con... Hombre, es open,
1: que ¿no? sabiendo cómo eran, claro, igual que no había Doctor Doom, que no estuviera escrito Poñón Birne y, y ya sabemos lo que hizo con él, que eh, colaboró con Arcade, ¿no? En un no eso, aquí eh, Ahora lo contamos porque eso es de aquí. Eso de aquí, claro. Y, y, y justo lo contrario, claremos no quería que ninguno de sus personajes apareciera en otra serie sin su control y su permiso. Claro, entonces se venda de lo de gladiata atiendo claro. el
0: momento en que Lilandra, en la Patrulla X, habla con la... O sea, se le aparece a Reed Richards y a, y, a, y a Sue dormido diciendo oye, ¿qué habéis hecho? Que habéis salvado a, la, a Galactus? Que no podía no, ser claro, cronológicamente no. porque ese mes la, los Cuatro Fantásticos estaban en la zona negativa, ¿no? Pero que, uh -huh. Y coge luego Bern y dice, sí, me has hecho esto, pues ahora retomo eso que has pillado para hacerme lo del juicio de Galactus, ¿no? Es como que hay un, tira y daca, un toma y daca permanente entre ellos dos, es hasta Cansino, ¿no? No hablemos ya de luego de la resolución de Jim Grey.
3: Chris Claremont, Chris Claremont mató a su patrulla X... Con la cañada de los mutantes, se las llevó a Australia, les dio a todos por muertos, para que nadie más pudiera utilizar a los personajes. Sí. Y aún así, en el crossover este de Atlantis Ataca del año 89, se las apañan para que el malo que aparece por ahí, el Seth, aquel, el dios serpiente y tal, tenga siete novias. Y una de las siete novias, o sea, va sacando superheroínas heroínas, después que si sí, la mujer invisible, que si sí, tal, que si sí, no sé qué. Y una de las siete novias es Tormenta. Y. Y hay unos números dibujados por John Main y guionizados por John Bine ahí, en el que están todos peleándose y está, torme está tormenta allí. A ver, espera, que me llaman, espera que me llaman, ¿eh? que yo creo que. Espera un segundo. Está tormenta allí y todo el mundo dice ¿Y ¿Quién será esa? ¿Quién será esa? No
1: recuerdo en el guantelete del infinito en qué estado estaba la patrulla X, porque también parece lo vez, ¿no? Y a nadie le extraña. No, en aquel
2: estado, en aquel momento yo creo que habían vuelto. Ya habían vuelto, ¿no? Vale, vale, vale. Sí, Cíclope llevaba el traje amarillo, aquel de Will Sportesio, por lo cual uh -huh. yo creo que ya tenían que haber vuelto. Pero bueno, sí, sí, eh, de, 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 vamos a contar lo de, lo de Arcade. En, en un número de la patrulla X, no sé si es el número 142, 143, algo por el estilo, el Doctor Muerte y Arcade colaboran para atacar a la patrulla X. Y Arcade, eh, escrito por Clermont, se enciende una cerilla en la armadura del Doctor Muerte. Eso, por supuesto, solivianta. Se olivianta a Virne y dice, ¿pero cómo va a dejar Virne? cómo va a dejar el Doctor Muerte? cuando Identifico a Virne y a Muerte porque tienen mucho en común. Eh, se, olivianta, se olivianta a muerte de cómo va a dejar. Entonces, en ese número de solo el Doctor, de, dedicado solo al Doctor Muerte, en el que va, pues eso, eh, va poniendo un poco todos sus asuntos. ¿eh? Bueno, cómo va la educación de Christoph? cómo va la reconstrucción de la Tveria, cómo va el proyecto de recuperar la energía cósmica, esta vez de Terrax. Y hace pasar revistas a sus Doom bots y dice, unidad tal, unidad 27. ¿Por qué tienes aquí un rasponazo? No, es que el humano arcade lo utilizó para encenderse una cerilla y pensé que quizá le necesitaría. Dije, ¿Cómo? ¿Qué golpe pensaste? La muerte no necesita a nadie y destruye al, al robot. Dejando claro, beso que todas las apariciones de muerte que se por ahí y no las haga Virne son un Doom bot y es falso. De hecho, es lo que, llega a decir es que, es que, textualmente es que que en una entrevista.
0: Lo llega a decir textualmente en una entrevista. Los lectores tienen que asumir que Cualquier aparición del Doctor Muerte que no esté escrito por, por mí, que soy el el autor de la serie donde él tiene que aparecer, eh, pero por derecho propio, si aparece en cualquier otro lado, tienen que asumir de entrada que es un Doombot. Y si eso, yo ya veré si autorizo a que a que en realidad fuese el verdadero Doctor Muerte. Es una idea que, que incluso... luego también pilló Tan, eh, Jim Starling a finales de los años 90 con Thanos. ¿eh?
1: No. Es que incluso los, los, los doctores Muertes que aparecen en la etapa de Virne son muchos dos Bots. Van apareciendo unos, unos que sí, otros que no. Pero bueno, el momento en el cual descargan un niño pequeño, bueno, Virne dibujamos mal a los niños, ya lo sabemos, no sabemos qué edad tiene ese niño, pero bueno, en un niño pequeño, en Christoph, un niño que él había adoptado porque era la, el hijo de una mujer que él había prometido pro, eh, proteger y que los, los robots de Sorba habían, habían eh, eliminado, lo, lo adopta. Y llegan los Doombots pensando que Muerte estaba muerto, nunca mejor dicho, y, y, le, y le descargan una copia de seguridad de, de, del Doctor Muerte, pero una copia de seguridad antigua. Una copia de seguridad de, de los primeros números de, de, de Kirby y Lee. O sea, se habían metido en el Google Drive y habían buscado una copia de seguridad, pero, pero era antiguilla. Entonces re, resucita un plan que tuvo el Doctor Muerte en la época de Lee Kirby, y manda el espacio a, a, al espacio al edificio Buster, y esta vez sí que lo destruye. Para luego crear la torre de las cuatro libertades, que tiene un diseño precioso. Yo no sé. A mí me ya
3: estoy, ya. ya. Me, 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 está, ya me, estoy aquí. Es, es, sí. me, ha, me, ha llegado, me ha llegado justo un pedido de Comics Universal que hice ayer. Anda. Y, <ríe> sí, 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 es que ya es casualidad. Bueno, o sea, quiero, quiero decir, no es casualidad que haya llegado hoy, es normal, tardan, tardan súper poco, pero es que pedí el primer número del Alpha Flight, del de, coleccionable este de Panini, o la biblioteca esta de Panini y Alpha Flight. Con el primer número de, de John Byrne. Así que es casualidad justo por pues eso que estemos hablando hoy de eso. De hecho, antes cuando comentaba Maris, la, la pelea esa de Terrax y el Doctor Muerte es en un, es un centro comercial, en un mall de estos americanos vale. que aparecían muchos también en Alpha Flight. De, 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 de Bueno, los centros comerciales estos. de Así que nada, me ha llegado aquí un paquetito de Comics Universal también con el eh, sexto Marvel Deluxe, Marvel Deluxe del Thor de Jason Aaron. Que ya solo queda uno, creo, para acabar. Así que una buena comprita que hice que dice ayer en Comics Universal, pero pues fíjate, nada, 24 horas, 24 horas, a tardar en a tardan venir, 50 euros, gastos de envío gratuitos. ¿eh?
0: Bueno, pues cualquier otro oyente nuestro que, sin embargo, pues eh, esté escuchando este programa sobre los cuatro fantásticos de John Bernie, no tenga pues eso la colección completa, o solo tenga algunos números, o quiera otra edición... Eh, bueno, con solo uno de los tomos de Marvel Gold de, de, que publicó Panini, que publicó cuatro tomos, publicando todos los cuatro fantásticos de John Byrne, casi tiene hecho esos 50 euros por los que Universal te envía gratuitamente a territorio per, eh, peninsular el material que compres, ¿no? Están, de hecho, los cuatro tomos ahí en, figuran en la página. Y de la cosa. Eh, el de la cosa también está mira fíjate no lo mire sí. no es una cosa que una cosa que sí si es que es eso que además fíjate que lo he dicho al principio no que la cosa es también una es una colección en paralelo que está que guioniza John Byrne son los 12 primeros números vale con dibujos de Ron Wilson sí. y que también es fundamental para algunos momentos de engranaje de cosas que pasan en los cuatro fantásticos ¿no? esos bueno, cuatro estoy mirando
3: espera espera tienen tienen las grapas
0: de Forum Sí, y ¿eh? las fíjate ni se me ocurrió buscarlo Si no sé por qué porque efectivamente es que Universal Comics tiene una gran cantidad de material atrasado no solo las novedades que se publican hoy por hoy en el, en el mercado es vamos es, es, es flipante y además es que es eso que que bueno pues lo que dice Pedro no fíjate el pedido lo hizo ayer ya lo, tenemos, ya lo tiene ahí, ya lo tiene ahí, había interrumpido. El... Las
3: grapas de Forum, el volumen 1, claro, son lo, de los primeros, el número 20, el número 10, el número 21, 22, 23, 24, 25, tiene, bueno, tienen el coleccionable de Forum, de Planeta, el coleccionable sí. del Planeta tienen aquí, los cuatro fantásticos de John Byne, coleccionable, la verdad que las portadas eran bien chulas, ¿eh? tienen, que, bueno, tienen tienen todo, tienen la cosa también de Forum, madre mía, tienen todo en cómics universal bueno, la colección de Hulka. Lo que no sé es cómo me ha salido, porque he puesto, he, puesto, he puesto a buscar? He puesto John Byron. Ah, claro, es que he puesto John Byrne. Sale todo lo de John Bain claro. Alfa, Bueno, Tienen de todo, qué barbaridad. Madre mía. Bueno, en, esos
0: ¿eh? en, es en esos cuatro eh, Marvel Gold también está incluido lo que fue la última historia de Galactus, ¿no? Que era un proyecto sí. que Berna afrontó como autor completo dentro de las páginas de la revista más para adultos eh, que era de Marvel, que era Epic Illustrated, y se planteó una escena situada millones de años en el futuro, con el universo a punto de, de ser ya de. de viviendo sus horas finales, ¿no? Y con Galactus, bueno, persiguiendo un enigma de alguien que está robando planetas con Nova, Frankie Rey todavía como su, su heraldo ¿no? y que bueno que quedó inconclusa por la por el cierre de la revista ¿no? y que años después bueno pues Bern contaba en su foro Vine Robotics, ¿no? que bueno, pues que la idea era que, que después se produjese un nuevo universo y que y que Frankie Ray fuese la siguiente Galactus de ese siguiente universo, ¿no? Una idea que trató de reutilizar luego más adelante cuando estuvo a punto de volver a, a los Cuatro Fantásticos, solo que en vez de Frankie Ray hubiese utilizado el Doctor Muerte, ¿no? para que fuese el Galactus de, de ese futuro entonces bueno, pues, bueno, pues que para... mira,
2: ¿cómo, son, ¿cómo son las cosas? en vez de ser Frankie
1: fue Franklin ah, al final mira. ha sido Franklin en sí, la historia eso del universo es Marvel se sí. establece que es Franklin el próximo Galactus o lo que sea de la octava o novena, no sabemos cuál novena, novena, noveno cosmos noveno cosmos, o, 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 noveno cosmos la, el octavo multiverso Sí, 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 sí. Son ideas que se reutilizan y son, son bastante curiosas. Fue Viernes, de hecho, ¿no? El que dijo, que, el que estableció, a ver si me lo aclaráis, que eh, Galactus era superviviente de un planeta, ta, pero que era de un
0: universo anterior, ¿no? Fue Bern, eh, ahora mismo no recuerdo, fue junto a varios autores, porque el tema uh -huh. es que ya, eh, se había hecho, un eh, Stanley y Jack Kirby habían hecho un origen de Galactus en el cual el, el vigilante Watu, ¿no? Encontraba eh, a un superviviente de una civilización perdida y lo mete en una cámara entonces, eh, eh, para, 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 para salvar su vida y al salir de esa cámara resulta que es Galactus, y entonces cuando eso se, se reedita en los años 80 en un número único de una colección que era como Supervillain Special o algo por el estilo, es que ahora mismo no tengo el dato de vale Pues ahí creo que son entre Mark Gruenwald, Roger Stern y John Byrne, puedo equivocarme con los otros dos, vale que retocan la cosa para que el, esa civilización de la que Uatu rescata a ese último superviviente sea el universo anterior a, a nuestro Big Bang. Pero efectivamente John Byrne estaba metido en el ajo, efectivamente, sí, sí, sí. Es decir, eran los, los, los dibujos, eran de, de esa historia de Galactus dibujada por Kirby, pero los textos fueron ligeramente retocados para incorporar esto, sí. Lo cual nos da una idea del, del amor de John Byrne por la ciencia ficción clásica, ¿no? Que es una cosa que, bueno, pues venimos diciendo de Twilight Zone, obviamente, pero el Doctor Who, Larry Niven... Bueno, Larry Niven también eh, colaborará más adelante en el, la historia de Gansett en, en Green Lantern y alguna... Y, y Ellison... Eso es, sí, si sí, todo esto le, le encanta y se nota, se nota muchísimo. ¿no? O sea, es una cosa que. Bueno, y claro, a los cuatro fantásticos le viene bien un tebio de ciencia ficción, ¿no? Mira, ahora que ha hablado Pedro, perdón, ahora que hablo a Pedro
2: del, del cómic de La Cosa, que solo está guionizado por él, eh, la verdad es que con todo lo que venero a Virna y con todo lo que me gusta, me gusta sobre todo su dibujo, porque es que no me gusta particularmente la serie de La Cosa, igual que cuando hace los Vengadores, cuando hace los Nuevos Vengadores, me gustan los Nuevos Vengadores, pero él guioniza los, los Vengadores que lo dibuja por Ryan y no me gustan particularmente o sea me gusta la serie que él dibuja pero la que no dibuja él
1: justo o sea, justito eh o sea que viernes como solo guionista no te acaba de convencer no
2: no la verdad que no o sea y luego y luego hace yo qué sé o Mac hicimos un podcast sobre el, sobre todo Mac que tampoco es tanto lo que se ha hecho de Mac y, y estuvimos para, cantando para bienes de su de su Mac uh -huh. en blanco y negro que le, que es quizás su, su última gran obra eh, pero solo como guionista sin su dibujo no me llena, pero es que, claro, es que con su... Es que, no sé... Yo Mira, creo que obviamente
1: eh, aquellos números que, de, que, que escribió del de hombre de hierro, que le dibujó... Justo era Román, lo que iba a decir. Estaban muy bien, ¿eh? Pues yo creo que es estaba la única excepción. Porque en general estoy
0: muy de acuerdo con lo que dice Íñigo. A mí los... Me gusta John Byrne como autor completo bueno, hasta los años 90. Luego hay alguna excepción que sí me, que sí me gusta y tal. Pero cuando escribe, me suele, cuando solo es guionista, los tebeos me, me dicen menos. Excepto estos de, uh -huh. de Iron Man, de John Romita Jr. Que, bueno, pues, claro, pero es él. que es el mejor o uno de los mejores John Romita Jr. Súper bien entintado, súper bien coloreado. Esa historia de fondo okay. del mandarín, utilizando bien al villano oh, por fabuloso. primera vez.
1: Aquí ah, salieron en, to, en tomito. Eh.
0: No, aquí salió como Pol, complemento, era, era una, una especie de era a, in one no. con el Hulk de Peter David. Ah, vale, vale, vale. Eso vale, es, de acuerdo. Entonces, yo sé que eran con un
1: numerito gordo. No sé por yo... tenemos... La continuación con Paul Ryan si sí fue en Tomito. Eso es lo es que Paul Ryan. Esa es es que... etapa
0: de, de Bern con, con Romita me la compré en grapa americana, uh -huh. ¿vale? Y me la tuve que volver a comprar porque me quería comprar los números de en, en los números de, de Peter David y del Keun, ¿no? Entonces, pues me. Por eso tengo el dato ahí a mano, básicamente. Sí. Es que
2: Paul Ryan es el favorito de nadie.
0: O sea, sí, no es malo, es, pero es, es. bastante. De hecho, era, era bueno. Es pero no. no, no, no me, a mí no me daba. Y ojo que cuando no, sustituye a George Pérez en mitad de la saga esta de, de Nefaria en Los Vengadores de Kardbassiek, al principio te da el pego, ¿eh? O sea, es como, sí, ostras, o está sea, ahí muy esforzado. Le, le, poco, pasa,
1: pues. le pasa un poquito como a, a Ron Frenz. Son muy efectivos, pero no tienen personalidad.
0: A mí me gusta más Ron Friends que Paul Ryan mm. Fíjate, con el rollo de mimetizar eh. otras personalidades sí. que consigue transmitirme más a nivel visceral o emotivo que Paul Ryan que es como, oh, sí. si está bien si es que sí. me resulta muy difícil ponerle enmiendas concretas eh, a, a, que, que sus figuras son pequeñitas entonces están agrupa eh. agrupadas en enmiendas entonces resta espectacularidad mientras que Bern, como bien decía Íñigo antes hace lo contrario, te trae las figuras a primer plano, entonces sí. el espectáculo sí. está garantizado ¿no? Sí,
1: sí Juega más con los planos, primer plano Plano general, mientras que estos eh, dibujantes que estoy diciendo son siempre de plano general, es raro que te corten los pies. Ah, les ven los pies a los personajes sí. cuando los dibujan. El dibujante de, de la cosa de muchos números Ron Wilson, que era un poco como una especie de protegido de Virne, ¿verdad? Porque también hizo con él lo de Superboxers si no recuerdo se mal, bien, la gráfica. Se bien. O sea, mm. No sé
0: si era su protegido, porque bueno, Wilson entra a mediados de los 70 en Marvel. Igual si sí se conocieron, ¿vale? No, no lo sé. Mm -hmm. Y lo que pasa es que era el guío, era el dibujante de, de la serie de Marvel el Twin One, ¿no? La serie de la cosa eh, junto Mira. a otro superhéroe en cada número, que era la como la la interacción anterior de la serie de la cosa antes de que a la cosa se le diese serie en solitario. Entonces, bueno, pues heredó a su a su dibujante. Pero sí, lo que dices es, Bernie hizo con él la de Superboxers, pero básicamente porque era un proyecto del propio Ron Wilson, que era un apasionado del boxeo. Cosa que se ve, por ejemplo, en el combate que tiene Ben Grimm contra el campeón, ¿no? En esos números de, de sí. Marvel Twin One, Entonces él quiere hacer una historia de ciencia ficción con toque cyberpunk y no sé qué. Y él le dice, oye, pues te hago yo los guiones, ¿no? Te hago el, lo que son los textos, ¿no? Que está muy bien en los textos de esa novela gráfica, por cierto, ¿eh? Además era
1: uno de los escasos artistas afroamericanos que había en la época, ¿eh? Sí, o sea, sí, sí, si no había el... muchos.
0: Y... y él, Keith sí. Pollard, gente así, pues...
1: Era un dibujante eso, sobre todo efectivo. Yo siempre lo pondré en la órbita también de dibujantes como Rich
0: Buckler, ¿no? Lo ve ahí y dice, no, mola mucho, pero bueno, hacen su trabajo. Me pasa lo mismo que con... Fíjate, has hecho esa comparación con Rich Buckler y me pasa lo mismo que con Ron Friends. Como lo que sí que hacen es emular el espíritu uh -huh. de otro, de otras luminarias, pues eso, en el caso de. Pues ya, de lo de
1: emular por llamarlo de alguna sí manera. Que, bueno, ¿no? Calcar
0: viñetas, queremos decir, ¿no? Era lo que Rich Buckler hacía con Neil Adams y con y con Jack Kirby, ¿no? Y Ron Fred pues lo ha hecho pues eso con. Bueno, no calcar viñetas, pero sí que Mular este, lo de, Dico, de de los dos Buscemas, etcétera. Uh -huh. Pues de alguna forma les tengo me ha, como puentean hacia cosas a las que tengo más cariño, me resultan me, dice, me resultan menos enodinos que, por ejemplo, eso de Paul Ryan. ¿no?
2: Bueno, es que Ron French, por ejemplo, en Spider-Man... Perdón, en Spider-Girl. No está viendo muy, muy, muy por las ramas, pero bueno, en Spider-Girl hacía una mezcla, una síntesis entre Steve Ditko y Salvus tema que era muy clasicota y muy Spider-Man puro. Era muy esencia de Spider-Man.
1: Esta serie de la cosa es casi un spin-off de, de Sacred Wars. Porque en Sacred Wars... Que coincidió con la etapa de Viernes, los Cuatro Fantásticos, pues, Cuatro Fantásticos sin Susan, ¿eh? porque entonces estaba, estaba embarazada todavía, ¿verdad? Estaba embarazada, pues, sí. Estaba embarazada, se fueron a, a, al planeta de, del Todopoderoso a, 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 a dar vueltas por allí y la cosa se quedó. La cosa se quedó allí porque, si no recuerdo mal, eh, podía transformarse a voluntad en la cosa. ¿no? La y historia que, digamos, completa poco... es la
0: siguiente, y es que... Cuéntala, cuéntala, los cuatro te, fantásticos... te la
1: he porque digo, sé que la saben contar
0: mejor que yo. Dale, dale. No, el tema es que, básicamente, cuando los cuatro fantásticos están en la zona negativa, a llega a nuestra Tierra, y entonces toma de rehenes a Alicia Masters y a Franklin. Y de hecho, Bern se plantea la idea de matar a ambos personajes si son torturados, claro. etc. Al final decide no hacerlo, ¿vale? Pero el tema es que eh, Anihilus tortura a Alicia y entonces Ben se plantea que tiene que dejar a Alicia porque la pone en peligro. Entonces, él está a punto, va a dejar a Alicia cuando se... Eh, cuando se, de repente son abducidos para ir al planeta de la Secret Wars y una vez allí en el planeta de la Secret Wars, como él ya tiene con la convicción de que va a dejar a Alicia y como Bern ha dejado claro en, uno, en el número este en el que Franklin Richards eh, se hace mayor, el número dedicado a la chica invisible, resulta que, que Bern en realidad siempre ha tenido la posibilidad de transformarse, pero inconscientemente tiene un bloqueo porque piensa que Alicia solo le quiere como la cosa. ¿no?
3: Eso lo pone en boca de Franklin Richards, ¿vale? O sea, el Franklin Richards adulto en esa historia... Sí es el que dice, si no recuerdo mal, que la cosa no se transforma en Ben Grimm porque no quiere. Porque si lo hace, piensa que le va a rechazar a Alicia Masters. Que simplemente que piensa que está con ella por compasión, porque ella tiene compasión y, ya, y tal. Entonces, eso lo plantea, esa pista la plantea ahí, eh, es un, que es un cabo suelto que luego retomaría de una forma un poco rara Steve Englehart al final de su carrera, de su etapa en los Cuatro Fantásticos. Y entonces luego va lo de la Secret War. De todas formas, aunque... Aunque estamos hablando ya de la Secret Wars, hemos pasado por alto la, el clima final ese del juicio de, de Richard, que yo había comentado antes. ¿Os acordáis que me parecía un ejercicio de organismo introducirse a sí mismo? Que lo hace por todas las razones que sean, porque justo coincidía que ese mes era el mes de los asistentes editores y se lo tomaron todo media chufla. las
0: razones es la excusa, ¿no?
3: Sí. Sí, de todas sí, formas, es, ¿no? tengo que aseverar
1: que tiene gracia en el sentido de que establece esa idea de que en el universo Marvel los cómics Marvel son la crónica de la aventura de los personajes y que los dibujantes y guionistas son los eh, relatores, son los, como unos periodistas, sí. como gente que, que cuenta esa historia. Eso sí está guay. Bueno, pero, pero,
3: pero, pero eso lo hicieron en seis o siete cómics del mes de los asistentes ese mes. O sea, uh -huh. esa misma idea la tuvieron cinco o seis compañía del día de Lee Kirby, realmente. Exactamente. Que... Exactamente. de Kirby desde el principio y, y todo lo que tú... De hecho, es que, no lo comenta antes, en, en el número es el segundo número Johnny Storm que comentábamos con la escena de tal, hay una escena en la que Johnny Storm le, le quema la barba a un pavo de la misma forma que lo había hecho no, a Namor bueno. no en el. Cierto, en el cierto, equipo. cierto.
2: No lo había sí, visto. Es que,
3: sí. los, homenajes, los homenajes se van ya de madre hasta. Vamos, a todos, y la vamos, cabeza o sea, ahora, que le pone a Namor. ¿eh? Sí, y llegaremos ahora a los cuatro fantásticos y el, otra vez el embarazo y un viaje otra vez a contentarse O sea, como con Franklin, pues ahora otra vez. O sea, es que. Se pasa quizás de largo de homenajes y guiños y referencias y copiadas a Stanley Jackirby. Yo me tengo que ir. Estoy... Bueno, tengo una... Bueno, me tengo que ir. Eh, así que no me voy a poder quedar justo a la parte final, que es la parte peor. Pero bueno, entiendo que vosotros seréis eh, eh, completamente objetivos y le daréis los palos en los momentos en los que toca. Eh, que no son pocos, eh, donde había que combatir era lo de hasta ahora, y lo que viene ahora, pues eso, lo del final del juicio de Red Richards, lo del episodio del aborto de Sue, como luego pasa completamente del tema y no lo toca durante números y números, no se ve la reacción de sue Richards. O sea, acaba un cliffhanger, ha, ha perdido el bebé, porque llegan tarde y tal, ha perdido el bebé. Y luego no se explora eso, el siguiente número es Julka, Julka, Julka. Eh, porque justo antes, en ese número, había, había sido la vuelta de la Secret Wars. Hablaréis, supongo, un poquito de Terminus. Hablaréis de Nathan el Richard. Ya he dicho antes que no lo exploran casi nada. Hablaréis de lo bueno que es toda la parte de Julka y, y, y divertido y demás. La dinámica es chula. Hablaréis del número ese de la cosa... Eh, protagonizado por la cosa, tiene tiene, él tiene una serie de la cosa y dedica un número de los cuatro fantásticos solo a la cosa que no saben los demás. Y es como, tío, o sea, no me vengas con estas estrategias de marketing porque tu otra serie 90. O sea, es lamentable. Hablaréis de su otra vez del, del golpetazo, del manotazo de red Richards y la humillación esa de red a su para sacarla de lo de Psychoman y Malicia. Hablaréis de más cúpulas, hablaréis de lo de Jim Grey. Habla, bueno, hablaréis de todas esas cosas que son interesantes y yo me las pierdo. Pero, pero lo escucharé, lo escucharé porque... Bueno, porque pues me vaya, no vamos,
2: a hacer, no vamos a hacer nada de eso. Vamos pero a hablar es
3: de Secret
4: Wars. Claro, ya, ya lo has
3: hecho tú. Ya <risa> lo has hecho tú. No, pero bueno. Es un poco así, es que se, es, Me da pena porque quería comentarlo. El número es el, el Secret claro, Wars 2. Pero con el Todopoderoso y la Antorcha Humana, ese número es magnífico. O sea, también hay algunos momentos de lucidez al final de su etapa. O sea, quieras que no, está... Está guay, ¿no? Ahí teníamos a Wyatt Winfu y compañía. Así que nada, lo tengo, lo siento mucho, pero me tengo que ir y lo he disfrutado, hasta aquí lo he disfrutado, ha eh, merecido la pena.
2: Ah, está bien, porque luego cuando lo digas es que te vamos a poner a par. O sea, no vamos a hablar ni de los cuatro no. fantásticos. En plan, joder, es que Pedro no. me, me cae súper mal. Y <risa> Venga, un abrazo, Pedro. Yeah, bueno, mañero, continuamos,
0: con, continuamos con esto, y yo creo que sí que sí que hay una cosa que que conviene resaltar, ¿no? Y que, que ha apuntado Pedro y que sí que, bueno, pues hemos dicho, ¿no? Que es esa idea de que John Byrne eh, puesta supuesta su, intenciones con esta serie es trasplantar la esencia, o sea, haber destilado la esencia de los cómics míticos de los cuatro fantásticos de Lee Kirby, trasplantarlos a un corpus de los años 80. Eh, bien, funciona, pero efectivamente llega un punto en el que se le va un poco de manos y efectivamente casi parece una especie como de remake encubierto. No no sé cómo, cómo decirlo. Al principio es como, no, captas esencias, haces guiños y son abundantes, pero llega un punto en el que, a pesar de que le introduce sus propias cosas, porque bueno, ahí está lo de lo de Hulka, lo de Hulka, eso no no lo hizo estar Lee Es un muy valiente, o
2: sea, es que dices que es muy valiente. La cosa es, sin duda, el personaje más popular de Los Cuatro Fantásticos. Aún
1: o sea. así, también copiaba historia antigua. Más bien de Roy Thomas, eso del abandono de Los Cuatro Fantásticos. Y otro eso, personaje sí. viene a sustituir también Menino, el sí, de o sea, Kirby, de Medusa, ¿no? Medusa, Cristal... Sí, eh, pero, pero no tanto Luke tiempo. Cage, o sea, Luke
2: Cage. ¿cuánto tiempo, ¿Cuánto tiempo fue Luke Cage miembro de Los Cuatro Fantásticos? No, muy pocos números. Dos números, no. tres números, algo así. Es que Hulk ah, viene, viene, viene a quedarse y se convierte en parte de Los Cuatro Fantásticos ya para siempre. O sea, quiero decir, no hay duda de que es es de Los Cuatro Fantásticos, de la que es parte de su de lore. De
0: cuando eh, es, abandona a Los Cuatro Fantásticos, no vuelve a brillar tanto hasta que Bern la retoma, y luego sí, Dan Slot la ha la sabido utilizar muy bien y tal, pero cuando vuelve a Los Vengadores, eh, con, fíjate que es en manos de Roger Stern, quiero decir que amigo de Bern y guionista hipercapaz, pero no llega a morar tanto como... Como el tiempo que está en Los Cuatro Fantásticos, ¿no? Porque añade además esa. O sea, retoma muy bien ese rollo de vale, necesitamos un miembro súper fuerte. Pero además es un miembro femenino y queda más equilibrado el rollo. en parece más de los 80, a pesar de ese machismo que se puede acusar a ver, ¿no? De ese, por no hablar de su rollo, de su obsesión con las parejas de edad muy dispar, ¿no? El hombre muy mayor y la, y la, y la mujer muy joven, ¿no? Eh, bueno, el caso es que con, con Jennifer Walters hace una, una, un personaje que es. Empoderado del todo, ¿no? Que hasta entonces se había dejado ver que él que ella a, había conseguido que la tragedia de la transformación en Hulka no le afectase como a su como a su primo Bruce, que había sido, había conseguido mantenerlo bajo su control, ¿no? Era, era resiliente
2: antes de que existiera el término resiliente.
0: Eso es, ¿no? Y, pero lo lleva a su máxima expresión, porque ella disfruta. Con su, con, con su nueva naturaleza, la convierte en un pro y no en una contra, no en una maldición. Y vamos, en la, en la novela gráfica que Bern le dedica en exclusiva a Hulka, donde el cambio a, a Jennifer Walters deja de poderse dar, se vuelve irreversiblemente Hulka, lo deja totalmente patente. Juega un, una tira de, de páginas mudas en las que redicha: Lo siento, no puedes. Entonces está ahí como. Se ven hay varias viñetas repetidas, como Hulka esperando a que diga algo más. Y ¿y qué? Y qué más me da, ¿no? Si en el fondo yo disfruto del todo de esta naturaleza mía como superheroína, un poco, aunque de una forma menos perversa, que como había hecho con Frankie Ray cuando pasa a ser heraldo de Galactus, ¿no? Que de ser una mujer apocada con el tema de lo del fuego por los traumas que tenía, de lo de Fenias Horton, etc., eh, abraza de lleno su naturaleza sobrehumana, ¿no? Ahí de un modo sutil está haciendo una cosa... Que cuando lo hace Alan Moore con Man parece que sea algo totalmente revolucionario, pero aquí Bern también toca esos temas de un modo por el estilo. pasa es que, bueno, sí, con las convenciones y las narrativas más habituales del cómic eh, superheroico, pues eso, eh, popular eh, y más conocido, pero en el fondo está tocando temas de cierta relevancia, ¿no? ¿Cómo puedes seguir siendo totalmente humano cuando te pasan cosas que es, obviamente corresponden a cosas a, a naturalezas no humanas, no? Y cómo lo reconduces, sí. en, conc en concreto con, con personajes que son mujeres fuertes, ¿no? No, es que Julka,
2: es que no solo es abogada y es una mujer independiente y tal, sino que es que dime la, la naturalidad, mira, en esta segunda parte trata un montón de cosas con mucha naturalidad. O sea, por ejemplo, eh, Julka se sube a la azotea del edificio, bueno, las cuatro libertades, a hacer, hacer tobles, a tomar el sol en tobles, que es algo que es lo más normal del mundo y no se había visto en un cómic en la vida, en ningún cómic. Es así directamente. Entonces viene el tema del paparazzi ese que, que encima se parece un poco a Stan Lee, lo cual no sé por qué viene, pero se parece que lleva el peluquín como Stan Lee de un paparazzi que tiene una revista de mala muerte y le saca unas fotos en tobles y tal. Eh, y bueno, pues es una, es una aventurilla, es una cosa, pero es una cosa muy simpática y es que no se había visto nunca, y es una cosa Es un tan guiño a la natural. actualidad
0: entonces es un guiño a la actualidad uh -huh. entonces, como dices es ese rollo de, bueno eso no se había hecho en los TVO, entonces el Comics Code está más relajado, voy a aprovechar algo que sucede entonces, porque eso mismo le pasó a Vanessa Williams, que era que iba a ser Miss América entonces, vale, entonces le pasó eso le hicieron unas, unas fotos en toples y se tuvo que retirar de la competición entonces, bueno, pues eh, Bern reaprovecha esa, esa historia para, bueno con una historia, pues bueno, pues de cierto tono humorístico y jugando con esa idea de que si cambias los fotolitos, al final, pues eh, un, una, una piel de color eh, rosa en, en tebeos queda verde. Con lo cual, si la corriges, va a quedar... Eh, si, si es verde de entrada, va a quedar como color... Eh, bueno, pues rosa, car color carne caucásica, pues se monta este veo ¿no? Son como que dos cosas que enlaza de la vida real y que plasma en una historia, ¿no? Y que, bueno, pues efectivamente, pero que efectivamente tal y como lo, lo afronta Julka, como se enfrenta al tío que en el fondo le está haciendo chantaje, Joder, está muy bien, está muy bien. y te, Es imposible no querer al personaje de Jennifer Walters, Julka, en, en, en este tramo final de la de los cuatro fantásticos de Berne, yo creo. Y, y, o por ejemplo
1: la relación con Wyatt, eh, Wyatt Winfoot, eh, un personaje que había aparecido anteriormente como amigo de Johnny Stone, a mí me encanta. O sea, una pareja como no se había visto nunca en el, en el universo Marvel. Sí que siempre había, había eh, una relación muy melodramática a una relación directamente de superioridad del hombre sobre la mujer, ¿no? La de Mister Fantástico con la mujer invisible eh, es paradigmática en ese aspecto. Los diálogos de los años 60, muy de su época, muy de película de Doris Day y de Rob pero lo que había, te lo dejan más, siempre muy claro, ¿no? Que ella era la pobrecita que no tenía palabras y mujer, calla, que tú no tienes que decir aquí nada, ¿no? Eso es algo que sí, vale, lo intentó con, con sur la mejoró mucho ese aspecto, pero con Hulka, con, con Jennifer, lo hizo perfecto. Una relación muy sana, muy directa, muy, muy libre y muy de igual a igual. De hecho, ella le sacaba una ah. cuarta a un tío que ya era grande de por sí. Y, y él, es mazato,
2: él es un mazacote, él es un tío cuadrado que de hecho se parece a Coloso, a sí, sí, se parece sí, sí. a la forma en que dibuja bueno. piort y, es un tío de... y ella le coge, le levanta y se lo lleva a hombros, se lo lleva en
1: brazos a la cama. Es ¿verdad? muy divertido, es muy divertido. Sí. Está muy bien. Y, hombre, y luego esto dio lugar a la serie que, que a nosotros nos encanta, ¿no? Que es muy discutida. ¿eh? No sé si te digo... estar no me decir que es discutible, pero sí es discutida la representación femenina en programas de radio, incluso, hace unos años, utilizaron la serie de Hulk, de John Byrne como ejemplo de lo mal que se trata a la mujer en los cómics, cuando era totalmente lo contrario. ¿eh? Pero, bueno... Dio lugar a una serie muy chula que ahora vamos a poder ver su versión en, dentro de poco en, en la tele, de, rompiendo lo de romper la cuarta pared, el humor, todo ese tipo de cosas, pues oye, viene de aquí también. ¿eh? está Ahí viernes estaba un poco abriendo camino, ¿eh? aquí se sí estaba innovando, igual que estamos diciendo y le estamos poniendo como falta que en los cuatro fantásticos... Quizás, sobre todo en esta etapa última, bebía demasiado de las historias de originales. Eh, sin embargo, sí que fue rompiendo en otras muchas series. En Alpha Flight, en Hulka, rompió molde. Por eso me gustan más que, que los cuatro fantásticos. Esa es, la, es la, una de las razones. Oye, por cierto, una cosilla. Volviendo, volviendo un
2: poco hacia atrás, aunque ahora, ahora tiramos para adelante. Hemos hablado de la Secret Wars, de cómo van solamente ellos tres y si van a la Secret Wars. Y Secret Wars es uno de nuestros grandes... Eh, de nuestros grandes perpetu podcast perpetuos nunca, nunca hemos hablado del podcast de Secret Aunque yo llevo queriendo desde el primer número y, pero, pero fíjate, ahora voy a aprovechar Que no está Pedro y así cuando lo diga Se enfadará conmigo Pero él decía, <risa> es que yo no quiero que sea un podcast normal Quiero que sea que le da darle una vuelta extra Darle un, un giro especial Igual que hicimos con el podcast de, de Civil War Que nos quedó muy chulo Entonces yo voy a pedir la colaboración de los oyentes eh, Para que nos digan en redes sociales Para que nos comenten en Twitter o, o en iVoox e eh, oye, ¿qué podemos hacer? ¿Qué, qué, ¿Qué giro podemos hacer? ¿O de verdad queréis un, vale la pena abrir un podcast de Secret Wars? ¿O todo el mundo ya se lo sabe y está más visto que el TVO. ¿O ¿Por dónde podemos atacar? Venga, dadnos ideas y, o dadnos una excusa para hacer el podcast de Secret Wars. Y ahora, ya, de hecho, este disclaimer, tiramos para adelante
0: bueno podemos de hecho es, es seguir para adelante hasta la secret Wars 2 ¿no? que es el momento uh -huh. en el que todopoderoso llega a la tierra y cuando se producen ese, esos episodios infames no Del, de bueno pues los bueno, es que bueno infames o sea, el caso es que leído tiene su o sea lo que sucede en ficción tiene sentido. El hecho de que, bueno, pues eh, su está totalmente tiene una cantidad de sentimientos negativos mmm, encerrados después de su aborto, desde de cómo la han dejado atrás en aventuras porque está embarazada, etcétera. Entonces el villano Psycho Man y su secuaz el aborrecedor utilizan esa es, es, esos esos sentimientos enclaustrados para convertirla en una villana malicia con un traje ahí, bueno, pues eso, totalmente bdsm. Despliegan totalmente el, el Lado más destructivo que no se había visto hasta entonces prácticamente de los poderes de la mujer invisible, bueno, en ese momento todavía chica invisible, que es aquí donde se produce el cambio, ¿no? y la convierte en una villana hasta que Reed Richards, claro, si tú solamente miras las viñetas, lo que parece es que le da un bofetón a su espasa rebelde y esta se viene abajo, ¿no? En el texto está bien explicado que lo que pasa es que el, el Psychoman ha transformado su amor en odio. Entonces, como está, digamos, lanzando continuamente un rollo de inversión de los sentimientos, Reed sabe que si la pega un bofetón, ella le va a odiar, entonces ese amor... Perdón, ese odio se transformará en amor de nuevo, ¿no? Está justificado de una forma totalmente alambicada, pero pues se cuida de hacerlo, pero claro, es que el resultado final es que básicamente, oye, ¿qué haces que la estás liando? Paz, bofetón, hala, ponte a llorar y, y, y tiramos para adelante, ¿no? Y es lo que resulta verdaderamente, bueno, pues terrible y vergonzoso de esto. Ojo, es lo que digo, Bern parece que es consciente del problema y se ocupa muy mucho de justificarlo. Es que la justificación no, 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 no compensa la potencia de lo, que, de, de, lo que, de lo que lo que su texto da, ¿verdad?
1: No, sí, está claro. Ahí no, no lo llego a, a plasmar bien porque me da la sensación de todos estos números que ya estaban retiradas. O sea, ahí ya hay cuesta abajo. Las ideas son buenas, las intenciones son buenas, pero la realización no era la más adecuada. Y no, me... eh, la doble flashpage de Nueva York ardiente es muy potente... Crear sí, uh, una
2: situación total. de agobio... Tal, bueno, o sea, esa parte está bien. O sea, técnicamente sigue siendo muy potable todo y sigue teniendo un montón de cosas muy chulas, pero sí que es cierto que aquí ya va un poquitín... Ah.
0: A ver, hay una cosa. O sea, pensando cronológicamente, Secret Wars 2... Sucede al tiempo, que es cuando suceden estos números, ¿no? Sucede al tiempo que su etapa final en Alpha Flight, ¿no? Y es, y es notorio en su etapa de Alpha Flight, el tío ha declarado muchas veces que estaba aburrido de Alpha Flight, que no había conseguido hacerlos bien, que bien, lo que quieras, ¿no? Bien, la, la cuestión es cómo afecta esto a los cuatro fantásticos, ¿no? Claro, el tema es que Bern, su obsesión por la Marvel primigenia le tiene totalmente atenazado. Con los cuatro fantásticos lleva cuatro años jugando y el tío está fantaseando con... ¡Joy, si cogiese otro, otros personajes de la Marvel original, y entonces yo creo que eso que. Creo que Tom DeFalco es. Ya, ya está con, con Spider-Man, que acaba de empezar con el traje nuevo, no puede pillarlo. Walt Simonson está con Thor. Eh, y dice, joder, ¿Hulk? ¿Y Hulk? ¿No molaría hacer Hulk? Y entonces empiezas a relacionar con, con hacer Hulk. Y por eso hace ese intercambio de colecciones con Bill Mantlo. Bill Mantlo y Mike Miñola se quedan con, con Alpha Flight. Y él se va con Hulk. A esto lo que voy es al asunto de que él ya ha perdido el interés. Además está teniendo otro problema. Y es que su relación con, con Jim Shooter está cada vez más deteriorada. Ha habido todo un... Esto no lo hemos hablado, pero ha habido todo un baile de editores a lo largo de toda esta etapa. Primero está Jim Salicrup, ¿vale? Y entonces Jim Sallicrupp, en entrevistas que hacen, que hacen conjuntas con es como que se ríen diciendo ¡Jo, si es que soy tu editora maestrado Entonces lo quitan de medio y meten a Tom de DeFalco. Tom de Falco no dura ni cinco números. No llega a durar el viaje de la zona negativa. Carl Potts edita un solo número, el de el de muerte en, en solitario. Luego llega Bob Budiansky con Bob Budiansky se llega a llevar bastante mal. Y después llega Mike Carlin. No sé si de hecho, me, me, me he saltado alguno, y con Mike Carlin ahí tiene mala relación, pero él entiende que no es un problema de Mike Carlin, sino que Mike Carlin está siendo permanentemente presionado por Jim Shooter porque, bueno, según la versión de Bern eh, Shooter le tiene envidia porque es la estrella y, y Shooter tiene claro que la estrella tiene que ser Marvel y por tanto él, Jim Shooter como editor, bueno, pues eso, claro, son choques de egos enormes, ¿no? Y luego, bueno, pues claro, están eh, dentro de muy poco tiempo será la jugada de la eh, cómo hacerle la cama a Chris Claremont para resucitar a, a Jim Gray a sus espaldas, aprovechando la idea de Kart Basiek, y decir, jejeje, je, je, se la vamos a liar en comandita con Jim Shooter, y que al final Jim Shooter se raje, y le haga concesiones a Claremont, y entonces al final, vale, John Bern ha alterado por retrocontinuidad una historia de, de Chris Claremont, y de hecho la ha firmado en letras mayúsculas, porque la colección en la que lo eh, que, que va a surgir a partir de ahí se llama Factor X, como se llamaba su número 250 de los Cuatro Fantásticos, donde Gladiador y los Cuatro Fantásticos se pegaban con la Patrulla X, ¿vale? Y lo ha alterado mediante retrocontinuidad. Pero las páginas de los cuatro fantásticos que realizó John Byrne haciendo ese cambio, resulta que sí fueron alteradas a petición de Clermont por Batch Guys para que se ajustasen más a las caracterizaciones que él tenía en mente para hacer control de daños con lo que iba a pasar. Entonces su obra realmente se ve alterada. Ya sale el tiro por la culata de algún modo y empieza a rayarse. Él empieza a rayarse y pierde. Es notorio que pierde el interés. Además, eso a finales de 1985. Su contrato en exclusiva con Marvel expira. Y su quemazón es tal que en vez de renovarlo decide seguir como freelance. ¿Vale? Él no tiene pensado abandonar Marvel en ese momento. Pero Dick Giordano le llama y le dice: Oye, hace poco, porque bueno, eso no lo hemos contado, pero hay un momento en el que. Eh, pues bueno, lo hemos contado en otros podcasts, ¿no? Eh, que Warner le ofrece a Marvel la posibilidad de utilizar a los personajes de DC. Al final eso no sale. Pero John Byrne se queda como con las ganas de haber redefinido a Superman. Entonces Dick Giordano le dice. En ese 1986 que está a punto de empezar, dice, oye, vente a DC y haz esto con Superman. La intención de Bern es simultanear las dos cosas, ¿no? Pero en el fondo ya tiene su corazón en Superman, ¿no? Quizás no en ese momento, ni nos estamos adelantando, pero el hecho de que su corazón esté en Superman y no en los cuatro fantásticos, o que estén en no, Hulk y... y no en los cuatro pero fantásticos, se, se nota se mucho. Se nota. En los cuatro fantásticos. Se
2: nota. Se nota. Porque los tres no, no. siguen estando bien, sigue teniendo cosas muy chulas ese viaje a la zona negativa y luego hacia el pasado a matar a Adolf Hitler y tal. Sigue habiendo historias chulas, pero no tiene la misma chispa y hay, y hay unas cuantas historias mediocas por el medio. Pero claro, cuando luego empieza a hacer Superman, que es cada puta viñeta, es icónica. Claro. Y, y, y cambia, y que cambia esa el cómic se
0: ven hasta en, esa, en ese viaje en el tiempo la portada de, de uno de los, de los números es la portada del Action Comics número uno solo que en vez de con Hulk, en vez de con Superman o se está tirándole pullas a Marvel dentro de la propia Marvel el modo en el que arregla el desaguisado este de continuidad de el Doctor Muerte ha aparecido en Secret Wars, pero no podía aparecer porque en teoría estaba muerto. Bueno, en realidad no estaba muerto, estaba ocupando el cuerpo de otro tipo, ¿no? Que ahí es donde se desvela y el Hombre imposible, el hombre Invencible de nuevo, el Hombre Invencible con el que dejó de leer TVs de los Cuatro Fantásticos, pues aquí está con el Hombre Invencible de nuevo a punto de dejar de hacer TVOs de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Pues el, el modo en el que lo desvela metiendo al Todopoderoso de, de, de Jim Shooter, como metiéndole el, el dedo en el ojo diciendo... Has cometido un error de continuidad. Ahora voy a utilizar un Deus Ex Machino utilizando tus propias creaciones. Es que no, el, el impacto que tienen las cuestiones personales de Bern su ego y sus. Y, bueno, los egos de los que le rodean. Sí, es que, es que mala baba, tenían todos. Eso es. O sea, es un choque permanente. Y eso. Eh, si no sabes todo esto y lees las historias, te parece que las cosas. Mm, no tienen sentido. Que van como que sin pies ni cabeza, ¿no? Que a qué viene esta salida. Entonces yo creo que. Es lo... Eh, o sea, a ver, eh, entiendo que mucha gente que lo lee y este tramo final le parece peor, eh, sabe estas cosas y a pesar de eso le parece peor y hay motivos para ello. Pero si es que encima no lo sabes... Dices, es que esto, qué, ¿qué coño está pasando con esta colección? Nada tiene ningún puto sentido, explicaciones de retrocontinuidad que lastran la, la acción, la, las tramas y la interrelación de personajes. Lo único guay que tiene es eso, que por fin a la chica invisible, después de hacerle algo a Psycho Man que no se acaba de ver, posiblemente ejecutarlo de forma sumaria y aquí no pase nada, para con el resto de sus compañeros, pues asuma por fin el, el título de la mujer invisible, en vez de, en vez de la chica invisible, ¿no? Mm.
2: No sé. A mí hay una cosa que me gusta mucho de toda esta parte Es que aprovechando que Ben se queda en el planeta del, del todo en el planeta de los simios En el planeta del todopoderoso eh, Alicia y Johnny empiezan a tontear Y empiezan a salir de una forma súper natural o sea, Sí, le funciona eh, muy bien eh, Sí, porque eh, es, una cosa, es una relación adulta Porque no son ningún niño ya, ninguna. O sea, por mucho que a Johnny sigan queriendo convertirle en un crío Johnny tiene la misma edad que Peter Parker y ya no es ningún crío. En aquella época, aquí tenía veintitantos años, veinticuatro, veinticinco años, ya tiene su experiencia, es un superhéroe veterano. Y Alicia lo mismo. Entonces, simplemente salen, van al teatro. Y la siguiente escena que les vemos es en el cuarto, en la casa de él, pues él en pantalón de pijama y ella llevando una camisa nada más de él por encima, de una forma supernatural y dice no, lo que ha pasado ha pasado, somos adultos y empiezan a salir de una forma natural. Claro, cuando viene, cuando viene Ben, se enfada y quiere, quiere inflarle a leches pero no es justo porque él ya había decidido dejarla y la relación prácticamente estaba rota o sea es un es un punto complejidad de complejidad
0: muy bien llevada verdad
2: sí, sí. Eso, eso, eso está muy bien o sea sigue sigue compaginando partes más más, más sosotas, con cosas muy buenas como por ejemplo lo del lo del niño que tenía un montón de problemas en el colegio que le su que sufría un montón de bullying y es tan fan de la antorcha humana que bueno que se prende fuego a sí mismo Medio queriendo suicidarse, medio queriendo ser fan de la Antorcha Humana y Johnny tiene que caminar qué ejemplo da a los niños, que incluso es bastante meta de qué ejemplo dan los superhéroes a los niños, ¿no?
0: Es que eh... yo creo que coger el guante lanzado por Frank Miller cuando se va de Daredevil y hace el número de ruleta. Es básicamente el mismo mensaje de plantearse qué es lo que tal, pero yendo un poco más allá de Miller y siendo un poco más favorable al cómic de superhéroes, porque el Todopoderoso le muestra que esa situación ha sido dada por una situación de abandono de ese niño, de bullying, etcétera, Y además aprovecha para tirarle un guante a la cara a todas esas leyendas urbanas ¿no? de... Niños que se ponen una capa y vuela y, y para parecer Superman se suicidan o con Tarzán o, o bueno, el motivo por el que en teoría la antorcha humana no había aparecido en la serie de los cuatro fantásticos de dibujos animados de los 70 que se decía No, es que no se ha hecho para que los niños no se prenden fuego, no señores, no se había hecho porque el personaje tenía comprado los derechos de otra empresa en ese momento, ¿no? Entonces es un número super meta, super meta sí.
1: Ahí tiene una de, la, de las mejores viñetas o mejor secuencia de viñetas que, que hay en toda la colección están en ese número, que es cuando Johnny sale del hospital y, le, y se siente culpable de lo que le ha pasado a este crío y va a decir su flame home, ¿no? llamas a mí y salir volando y de repente se arrepiente y pide un taxi para sí. ir a... como diciendo, no, ahora no estoy yo como para prenderme en llamas y simbolizándote que él está pensando que está incluso en abandonar, ¿no? Eh, su, su papel heroico porque piensa que ha hecho daño sin querer pero, y que su papel y su ejemplo no es positivo que es lo que le demuestra el, el Todopoderoso. Que sí, que su papel es muy positivo como héroe y que ese niño lo poquito que tuvo de alegría en la vida fue precisamente eh, ser fan de, de la antorcha humana ¿no? la necesidad de héroes en definitiva si sí tengo que decir ¿eh? algo aparte que al niño que se puso una capa y se tiró por una ventana, eh, es cierto porque era vecino mío ¿eh? En serio. vale, 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 sí. vale. Entonces, <risa> bueno, <¿no? risa> Que Porque todavía no, lo veo no, no, con toda su barba y sus cuarenta y bastantes años y le llamamos en el barrio el niño de la capa, ¿eh? <risa> vale, no, no
0: sabía, no sabía. <risa> este tío me, me, me lo había ya contado. Por, sí. mi cuenta, por mi parte ya lo he ya lo <risa> No, 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 ver, es decir, eh,
1: que, que este crío que casi se tira con la ventana de pequeñito con un, con, con un trapo en la, la madre casi, casi le da algo, ¿eh? Pues sí, <risa> y vivía sí, sí. alrededor de mi calle. ¿eh? Sí. Y ya tengo Saludos, José Luis y tal. Exacto. Bueno, volviendo a una
0: cosa a lo del romance de Johnny y, y Alicia, y me sorprende que esté tan bien llevado, sobre todo porque en realidad fue improvisado, porque la idea original de Bern era que Johnny Storm se liase con la mujer de un hombre paralítico, o sea, así genera ese, ese, un triángulo retorcido de responsabilidad moral para con... ¿Qué estás haciendo? Pero, pero es que
1: Etcétera. eso es el amante de Lady Chatterley ¿eh? en la claro, novela bueno, de Lawrence.
0: Entonces Identico. el momento dijo, bueno, ¿qué estoy haciendo? Y dijo, bueno, tengo el equivalente de un hombre paralítico eh, mentalmente de algún modo con la cosa. Así que lo hago John Britney,
1: que es una novela que estuvo 80 años prohibida en la mayoría de países anglosajones.
0: <risa> pues fíjate, es su original, ¿no?
1: Ya te vale. Sí, pero yo creo que tiene mucha más fuerza y aparte también le da lo que sea Johnny, ¿no? Que sea Johnny el tercero en Discordia y también le añade el elemento de melodrama y de Culebrón que tiene que tener un buen cómic de superhéroes, por lo menos por lo menos en el que hay muchos personajes y que es lo que siempre ha molado. Y, y, y está muy bien, está muy bien, porque esas cosas pasan. Eso, eso sí pasa, ¿no? Que de repente eh, la novia de tu mejor amigo pues le haga ojitos y pase algo, pues pasan la vida y, y ahí en ese sentido si sí es un cómic muy adulto, en mi, en mi opinión. si sí tiene gracia, habéis comentado la reacción de, de Ben, que si se llega a encontrar un tío random en el apartamento de, de Alicia, quizás no se hubiera tomado tan mal, pero que, que fuera Johnny, él lo ve casi como una traición. Ah, y claro, eso es que también es muy yo... humano,
0: eso nos puede pasar a cualquiera. Sí, 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 Es que además, bueno, menos mal que, que llegue a ese momento el crossover con el evento este que hubo de Rom, ¿no? La colección de Rom de el ataque frontal contra los fantasmas espaciales, ¿no? Uh -huh. Y que además Mephisto está aprovechándolo con otra trama que tienen ahí en paralelo, Reed y Sue que han decidido, bueno, pues retirarse un poco de la vida superheroica tener una una, identi una doble identidad, se van a vivir a Connecticut al barrio al que se ha ido a vivir Bern cuando eh, cuando eh, cuando se casa con, como no recuerdo el nombre. Con, bueno, con una mujer que es, la, que, es la, que es la madre de Kieron Duer, ¿vale? And Andrea Brown. Andrea Brown, eso es, ¿no? Y de hecho, la, la chica que es canguro de, de, Frank, de Franklin Richards en esos números... Es su hijastra, es la hijastra de John Byrne. Bueno, la esta realmente... pequeña de Cairo. Eso es, eso es. Aparece por ahí, es como, de nuevo, ¿no? Es como uh -huh. la, la influencia de la vida personal de ese tipo en, en esos tebeos, ¿no? Bueno, pues claro, hay una historia ahí en la que, pues aparte de volver a hacer eh, homenaje a los personajes de las, de las tiras cómicas y tal, de, bueno, pues si quiere, que si Dick Tracy, que si Lidlors los fan, fan etcétera, pues está, está muy candente ese rollo que hay en Estados Unidos de del eh, peligro de, de, la, de la ficción, ¿no? Del rock, de, la, de los juegos de rol, de tal, y los fundamentalistas religiosos, ¿no? Entonces, sí, sí, pues, del sí. El satanismo
2: se infiltra en nuestros suburbios. Eso, Exactamente.
0: eso es, eso es, sí, sí, sí.
1: Mira, hace poco estuvimos hablando de yo Quesada, de su época en Joe Quesada, y nombramos de refilón eh, cómo echaron a Mark White de Los Cuatro Fantásticos cuando a Bill Jamás se le ocurre la idea de que los cuatro fantásticos se fueran a un barrio residencial a vivir. Y eso ya lo había hecho John Birney.
0: Eso es. Pero, Vamos, pero es que, es que no de... hay a su propio barrio. Es que tiene peligro. Claro.
1: Pero es que además no recuerdo si esta, eh, este momento es anterior o posterior. Seguro que vosotros tenéis más claro en vuestra cabeza. La cronología, a la miniserie de la Bruja Escarlata, o no, a la serie de la Bruja Escarlata y de la Visión. Es un poco anterior, ¿no? Yo creo que es un poco anterior, pero si
0: no me equivoco, la de, la, Yo, la de Engelhardt y Hobbes. La, es y, es, es y en el 86 y entonces, uh -huh. claro, Bern se va de los cuatro fantásticos en el 80, Eso en 86. Eso Que
1: había esa costumbre de mandar a los héroes a vivir una vida familiar eh, a, a, a las barrios residenciales, como diciendo, nuestro público vive a. Ah, no, bueno, bueno, claro, pero lo, que, lo
0: me estoy confundiendo porque es verdad ¿Mm? que hay una miniserie anterior de Bill Mantlo y Rick Leonardi ¿Y donde Leonardo eso ya y... pasa, que ahí es eh. donde se revela lo de Magneto. Entonces, si sí, eso pasó a el, la primera miniserie que es solo de cuatro números, de los cuatro fantásticos de vale. Rick Leonard y Bill Mantlo, sigue sí es anterior a esto de, de los cuatro, eh, cuatro Lo números. que pasa que en la que
1: tú dices sí tiene más importancia el hecho eso de es, vivir en un suburbio porque es que da sí, había sí, más sí. relación con los vecinos y, y tal. Eso es, sí, sí, sí,
2: es más sí. fundamental sí. para... De todas formas, para, eh, es, una, es una cosa que pasaba... Es una cosa que estaba pasándoles en aquel momento, pero por, por, de una forma casi natural, porque los personajes ya tenían 20 años. O sea, ya habían pasado los 20 años, ya casi 25 años de Marvel, y habían crecido a, al ritmo Marvel, porque tal pero, pero ya llegaba un momento en que los personajes se habían casado, tenían hijos, muchos y tal, y entonces se les, se les es, se establecen.
1: Habían y crecido es ellos, claro habían crecido sus ellos. lectores, y los lectores que tenían vivían en esos barrios. <ríe> entonces, era también un poco apelarle a ellos. Decir, mira, sig siguen siendo... Eh, vuestros vecinos eh, heroicos y, y como spider pues viven como viven vosotros y son como son vosotros el universo Marvel sigue siendo tu mundo ¿no? también un poco ese sí. mensaje si sí, había ideas seguía viendo aunque es verdad que Pedro ha, antes ha hecho una recopilación y yo estoy seguro, no, 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 no estaba, no, hoy no lo hemos visto porque no le funcionaba la cámara, pero estoy seguro que la hace de cabeza el tío, ¿eh? no la tiene apuntada. Bueno, Mira, eso, es una recuperación de eso todos lo los momentos. Hay
0: en su corazón como un dolor.
1: Es, todos los momentos malos y es verdad. Y hay que, yo te no tengo razón. que dar la razón. ¿eh? Yo no tengo no. la razón. Quizá Íñigo no se la dé tanto, pero tengo la razón pero también tenías aún así sus momentitos y su idea buena Una de las que más me gustó en su momento, aunque luego me enteré que la idea de la Niven era la aparición de Terminus, esto de escribir en el planeta Tierra con un rayo láser y mandar un sí, mensaje sí, de bien rendidos bien, o morir
0: sí eso es que eh, John Byrne ya empezó a tener relación con Larry Niven el la escritor de Mundo uh -huh. anillo y todo esto en ese momento donde, como he dicho antes eh, la, la historia de Gansett que hizo para DC con Linterna verdes posterior ahí Byrne uh -huh. ya ha contactado con uno de sus ídolos no sí sí, sí es cierto y, a, y aparece ahí
1: un intento como como dijimos antes de hacer un Galactus un Galactus malvado pero no le sale verdad aparte de que tiene el típico eh, diseño en estrella de mar que tanto le gusta y no para mí no 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 es un villano que nunca haya tenido
0: pero es que el diseño
1: está chulo que... pero luego lo que hace
0: ah, pero es que no lo, no lo hace bien bern porque se lo quita en medio sí. rápidamente luego cuando lo rescata roger stern lo saca para destruir la tierra salvaje y luego, y su final es como de coña. Hércules le da un puñito en la cara y fuera. Luego, cuando vuelve a aparecer eh, por parte de Clermont y Arthur, además en los anuales, estos de. No era Atlantis Attack era, era la, la guerra de la okay. evolución, que recordar. También sale uh -huh. como de pantomima uh -huh. para que esté en su, en su interior Garrock y restituir esto. No es un personaje que. ¿Eso, no era, el no, Eso el era, era el factor terminus? No, el factor terminus fue después. El factor fue, fue el terminus fue, fue después. Vale, sí. vale. vale sí. Eso vale, es, vale. pero el. Es un personaje que, bueno, que al final es que en vez de ser, pues eso, un Galactus de segunda fila, es un Galactus de cuarta. De cuarta. Y
1: tiene gracia que incluso más tiene una términos... especie de heraldo que llevaba en un cinturón utilitario. Saca como un botecito y saca de ahí un... a su tamaño muy pequeño, sí. luego al lado de los cuatro partes muy grandes, que le dice, más trae este planeta, este planeta es una mierda, te tiro por ahí. <ríe> como diciendo, ¿veis? El Galactus trataba a su heraldo es un personaje que funciona. de otra manera. Sí,
2: es un personaje que funciona el concepto. O sea, quiero decir, el concepto de que un rayo láser apuntado es desde 100 años luz, la inteligencia que hay que tener para calcular que llegue a la Tierra y luego cuando llega y el misterio y su primera aparición es muy potente. Pero luego no tiene mucho más que ser un cognizador espacial genérico.
0: Sí, eso es. No. Pasa la historia solo poco más que la alienígena esta alta que, que daba vertigo, ¿no?
1: Sí, sí, pero no funciona a mucho Bien, más nivel ya, no, no os metáis mucho con ella ¿eh? Que a mí me gusta
0: <risa> Fue tu cruz, ¿eh? Fue tu cruz cuando eras
1: niña ¿no? sí, Hacía ojitos, ¿no? <risa> no, pero, no, pero me ejemplifica un poco también el hecho de que las creaciones de Virne para esta serie, no llegan a, a funcionar bien, y sin embargo, cuando coge a los personajes clásicos, sí sabe bordarlos. Es decir, tendría que ser justo lo contrario, pero si sí los conoce, si sí les da una buena personalidad, el Doctor Muerte es Magnífico, su Galactus le da, lo, lo, lo eleva, ¿eh? a mí Para mí, eleva a Galactus, que ya de por sí ya tenía mucho mucha filosofía en su concepción y luego en su desarrollo, ¿no? En aquella historia que hicieron con Thor y tal. Pero, oye, le, le, lo lleva a otro nivel. Sin embargo, sus propias creaciones en esta serie ni han tenido mucho recorrido ni realmente le salen bien.
2: Bueno, pues sí, por eso decía mira... que es que no es necesariamente no es necesariamente un baremo de, del éxito el crear unos personajes, sino el hacer muy bien lo que tiene que hacer, que es contar historias de los cuatro fantásticos, llevarles a ciudades desconocidas, a planetas raros, a pueblos y tal, a hacer la aventura del día, al sentido de la maravilla, el descubrimiento. A mí me vuelve loco, volviendo un segundo atrás, eh, esa nave espacial en la zona negativa que lleva miles de años dando vueltas, eh, que son como 500 pilotos eh, 500 que llevan y luego llevan a toda una especie alienígena congelada y están buscando y tal, y llevan tanto tiempo en la nave espacial que cuando encuentran un planeta de verdad ya están adaptados, su, su, su genética se ha adaptado a la nave y ya no saben vivir en el planeta, entonces... Encima, bueno, pues eh, toda su existencia se basa en una mentira y están condenados a vagar por el espacio siempre buscando un planeta que nunca, que aunque lo encuentren, nunca van a poder bajar. Es una historia
1: brutalísima. Es, es ciencia ficción muy clásica y muy Star Trek también. ¿eh? Uh -huh. Yo es que esta historia del espacio que encuentran civilizaciones, cuando lo vi digo, oye, nunca se me había... Encendí las chispillas y ahora verlas con esos ojos, digo, no, es que es Star Trek que sabemos que el tío le encanta. Bueno, es que, que ha, ha hecho, hecho... tebeos de
0: Star Trek y fotonovelas. Ha hecho de
1: fotonovelas Trek? de Star Trek, cogiendo fotogramas de la serie original <risa> e inventando historias nuevas que hay que tener cara dura, el tío. <risa>
2: claro, eso... eso es ser
1: muy friki, ¿eh? Uf, 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 pero vamos, terrible, vamos. <risa>
0: Bueno, chicos, pues ya, yo creo que. que en el sí, ya todo es un poco
1: marcha atrás. Vuelve a sacar la sola negativa, vuelve a sacar una cúpula en la cual el tiempo pasa más lento que en el exterior. Y aquello ya no tiene gracia, y de hecho acaba bruscamente con episodios dibujados por Jerry Ordway. Bastante bien claro, dibujado. El tema por es cierto. ese, que es
0: que él se larga de pronto. O sea, está haciendo esa sí, sensación. Sí, sí. ya se le nota a, a que está muy, muy a medio gas. Tiene una discusión con Daniel Neal porque no le aprueba un número de Hulk en el que pues todas las todas las viñetas son splash pages y que no, está justific que no están justificadas, como pero bueno, luego él se queja de que de que bueno, pues a, a, a Walt Simonson sí si dejaron haciendo hacerlo con Thor con el enfrentamiento contra Jormungarder, ¿no? contra la, la serpiente esta de Midgard. Ya, pero es que si ves ese TV o con, con, pues eso, con el con el indio este en el desierto con y Martillo y tal no está muy justificado que todo fuese splash pages, entonces The Neo Neal se lo rechaza y es como la excusa prácticamente que Bernd tiene para decir, mira, estoy harto, de hecho le dice a Mike Carlin, eh, te lo voy a poner muy fácil, Jim Shooter te está presionando para que me putes me largo de la colección y entonces él pues deja, bueno, lo que parece que sea un poco su modus operandi habitual a partir de entonces. Abandona la colección sin acabar esa saga en la que, bueno, por un lado en Hulk tiene a los Vengadores costa oeste pegándose con Hulk, pues se va. Y por otro lado tiene los Vengadores Costa Veste como apoyo de los Cuatro Fantásticos fuera de la cúpula eso. Y se va y deja que otros autores finalicen, o sí, con sus ideas y tal, que finalicen esos números. no Además a las puertas del número 300. 300. Eso es, pero que es muy curioso. Ese rollo de No aguantas tan beste que dices, joder, aguantas hasta el número 300. Te vas por todo lo alto. No, 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 no. El tío dice, mira, no, me voy a hacer a Superman. Y esto lo, lo dejo tirado como un trapito. Hay que
1: decir que cuando volvió a Marvel, una de las primeras cosas que hizo fue Los Vengadores Costa Oeste. Sí, eso es, <risa> eso es. Tuvo sea, es gracia. Que,
0: que bien gustar, y, ¿no?
1: y también no hemos, eh, hemos nombrado, que quiero nombrarla aunque sea levemente, esa brevemente, esa historia en la cual deciden si tienen que matar o no a Hitler. <risa>
0: ah, sí, 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 sí. sí
1: aunque no sí, sí. la resolución es terrible y remite casi a la historia fundacional esta de de la etapa del pueblo pequeño, ¿no? De la pesadilla en el en el, en el en el pueblecito, porque al final resulta que era un rollo ahí psíquico, de que estaban conectadas unas máquinas, que, que la verdad que tiene muy poco fundamento, y es que además lo he leído un par de veces para entender, y no acabo de entender lo que pasaba sí, no, ahí, pero no es que como... tampoco tiene importancia, la verdad. Sí, eso es,
0: es como, pues, el, el esfuerzo que me haría tratar de hacerme generarme yo un headcanon, porque el veo no me acaba de dar verdaderamente la explicación, no me merece el disfrute que esto me está disp eh, dispensando, ¿no?
1: Y bueno, casi que acabamos, ¿verdad? Incluso desmintiendo un poquito algunas cosas que leemos de... Bueno, gente y es con muy buena intención que dice que somos demasiado nostálgicos y demasiado apegados a esta época. No, no, la vemos con unos ojos muchas veces muy crítica Hay cosas que es verdad que no nos gusta que nos toquen, pero hay cosas que las vemos que aunque nos gustan muchísimo y esta etapa de los cuatro fantásticos, sobre todo su primera mitad, es fabulosa, sí es verdad que también tiene sus cositas que hay que achacarle a un autor tan grande, tan importante, pero tan con sus cosas como como John Verne.
0: Sí, que está además, este es como es, el, el espejo donde se refleja casi todas la, las facetas de esa personalidad, que, bueno, la idea que tenemos de la persona de Bern, que es, que bueno, es lo
1: persona, bueno ¿no? y lo malo, el ego, sí. la mala leche, pero también meter argumentos muy avanzados en su tiempo, ¿eh? aunque parezca, aunque se haya convertido en un señor muy rabia, sí que va metiendo cositas muy modernas, ¿eh? cositas muy eso, que, que abrieron camino que abrieron camino a, al cómic y, y a la concesión que se tenía de no, él Mira, Estrella del Norte o sea, por ejemplo. claro, no, La Capitana Maggie Sawyer en, en, en Superman en fin, un montón de cos, cositas que iba metiendo que decía, Oye, este tío también tenía una idea un poco avanzada ¿eh? que no es, yo te digo, el señor tu coñazo que es ahora mm -hmm. Pero pues sea, bueno, yo me,
0: enfado, ya... yo me enfado y no respiro, Viernes, Dios. <risa> <risa> es uno de los grandes, sin duda alguna muy bien, ¿algo más que añadir, chicos?
1: Nada, un, fue, ha sido un placer como siempre grabar con vosotros y espero que a nuestros amigos que nos oyen fielmente incluso ahora en verano que estamos apareciendo con una periodicidad un poco más extraña están siendo fieles y les siguen gustando mucho los programas que estamos haciendo tío, que, que es una alegría eh, grabar para vosotros. Muchísimas gracias a todos los que aguantáis hasta aquí porque tenéis mucho mérito y nos vais nos virilla. Básicamente
2: es eso, ¿no? Somos los Cuatro Fantásticos y tú sabes lo que eso significa.
1: Aunque Pedro hace un rato ha dicho abandono los Cuatro Fantásticos. Claro, no podía de otro modo, ¿no? Estoy Tenía que haberlo dicho, divertido. hombre. <risa> muy bien, chicos. Oye, que lo de los Cuatro Fantásticos cosa de nuestro amigo Paco Hernández. ¿eh? Nosotros nunca nos decimos esas cosas, ¿eh?
0: Bueno. No porque, no porque quién es su. <risa> a ver, se supone que era yo, ¿eh? Sí. <risa> bueno, lo dicho, chicos, oye, un abrazo. En lo que ha comentado Enrique, muchísimas gracias a todos vosotros, eh, oyentes, por estar ahí al pie del cañón, haciendo esto posible. Sin vuestro interés, pues esto igual no tendría sentido. Y vaya que sí lo tiene. Yo disfruto de estos, de estos podcasts muchísimo. Así, y muchas gracias también a, a vosotros dos, por supuesto, y a, y a Pedro, que lamentablemente le ha surgido una emergencia y ha tenido que, que irse antes. Esta ha sido Salva de Peligro, esperemos que lo hayáis disfrutado y que hayáis sobrevivido la experiencia.